0: Au programme de ce 24 e épisode de la saison 16 de Silence on joue, le deuxième de l'année 2023, nous allons parler de la chance du locataire de Sports Story de The Witcher 3 de Siberia The World Before et de Hello Neighbor 2, c'est-à-dire qu'on n'a pas des masses de jeux de 2023, mais c'est normal, c'est le début. Euh, on, va, on va recommencer à coller à l'actu très 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 vite mais là voilà, on est tranquille, on, on fait un peu les jeux qu'on avait euh, qu'on avait laissé de, laissé de côté pour la fin d'année. Euh, bref, et puis le programme est après un peu chargé par ailleurs parce que nous allons avoir un peu d'actualité, évidemment le com des com, la chronique jeux de société de Jérémy Kletskin, la minute culturelle. Bref, vous connaissez le programme, mais je commence en accueillant trois de mes chroniques heureuses préférée, Julie Le Baron. Salut Julie
2: Salut, salut, et bonne année à tous Mais oui,
0: bonne année Julie, c'est vrai. Bonne année
2: C'est ma première de l'année, je suis très contente.
0: Les va ça va, les vacances, c'était bien
2: Ouais, c'était super bien. Du repos, enfin Enfin <rire> Du repos, des cadeaux, enfin, mais oui c'était très cool. <rire> en du Maria Carré dans les centres commerciaux.
3: Ah Ou <rire> ah, je... Ouam, c'est un des deux en général, c'est oui, Ouam. ou je, je penche plutôt vers Ouam,
0: mais bon, c'est pas Moi bon. je penche pour de... Ouam. <rire> ouais, clairement, clairement.
3: Oh, il va falloir faire un karaoké
0: Un hein, de ces quatre quand même Sur Wake Me Up euh, <rire> Non Ça va être bien Ça va être très bien euh, Non c'est Carless Whisper Ou Wake Me Up à Noël C'est ah, Last, Last Christmas Last Christmas Ah mais oui bien sûr
3: Bah ouais, ouais, euh, ouais. Le tube Inoxydable ouais. D'accord et peroxydé <rire>
0: ça va changer ici hein. <rire>
3: Patrick Elio, salut Patrick Ouais, salut Arwan, salut à tous bah Bonne année aussi, je crois qu'on s'est déjà dit, mais bon, mieux, mieux vaut deux fois qu'une, hein, donc euh, voilà. On... Exactement, on, a, on le dit jamais on assez. On a perdu Julie, non On a perdu Julie, ou c'est...
0: Tudum
2: <rire> Tudum Mais 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 Ah oui Enfin Mais, mais vous avez... Mais je ah, suis ouais. branché en filaire, je comprends pas Mon, Ma connexion marche à la perfection, et vous avez frisé, et voilà.
0: C'est la faute Désolé. de Discord euh, ok. Et Marius Chapuis. Salut Marius. Dio. Dio. On va commencer à, à parler de l'actualité, évidemment. C'est ça, ça le programme. Je, comme si j'avais besoin de mon conducteur pour le savoir. On va commencer avec toi, Patrick, <rire> avec, euh, ouais. avec des news de l'équipe de développement de Callisto dont nous avons parlé euh, en décembre.
3: Callisto Protocol. Mmh. Callisto Protocol. Oui. Alors, décidément, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Il n'y a rien à faire. Je pense que, que l'équipe de, de, de Striking Distance espérait qu'on parle de leur fameux jeu horrifique qui devait mettre une fessée à Dead Space. En, je pense qu'ils espéraient qu'on en parle encore sur plutôt des bonnes, des bonnes, des bonnes latitudes, sur des récompenses qu'ils auraient pu prendre sur les jeux de l'année, etc. Ce n'est pas vraiment le cas, en fait. On a plutôt... Euh, des, des, des scandales à répétition. Alors, on avait parlé il n'y a, a pas très longtemps, je crois qu'un des, un des premiers euh, mouvements, bah, c'était évidemment la qualité du jeu, les, les questions sur les DLC, aussi une partie des contenus qui avaient été déportés en tel, dans le DLC, ça avait pas mal fait criser. Et puis là, le dernier euh, sujet de friction en date, qui n'est quand même pas des moindres, hein, c'est un règlement de compte. En fait, on, on, comprend, on comprend que ce jeu, a, je pense qu'il a eu une production très compliquée très douloureuse en interne, ça transpire de tous les côtés, on a plusieurs voyants, on avait eu déjà des sorties de Glenn Scofield qui étaient assez vindicatives sur le pouvoir du crunch pour sortir un jeu en bonne et due forme, je crois qu'il avait parlé même d'un, lui ou un de ses employés, d'une voilure de jeu qu'il appelle en quad A, c'est-à-dire quad A, c'est pas du triple A, c'est encore au-dessus, c'est-à-dire vraiment une volonté de tout écraser avec un jeu qui écrase tout ce qui est alentour. Alors, on sent qu'il y a eu des règlements en interne, on sent que ça a été compliqué sur la production, et ces règlements de, de, de compte vont jusqu'au générique de fin, vont jusqu'au fameux défilement des crédits du jeu, où on a appris via un article de, de Games Industry, qui est signé Brendan Sinclair, vous pouvez aller voir l'article en ligne, euh, qui, qui pointe le fait qu'une vingtaine de personnes auraient été écartées euh, du générique de fin. C'est pas rien, parce que c'est quand même... Éléquent. Voilà, c'est quand, quand on est dans, dans un générique de, de jeu, bah c'est aussi bah c une rétribution, bah c'est une, une sorte de, de salutation euh, qui, qui permet de, 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 de figurer de façon noire sur blanc, si on peut dire, euh, dans le, le, le générique d'une production. Alors, une vingtaine de personnes auraient sauté de ce, de ce générique de, de fin, et, et ce qui ressort de, de cet article assez bien. Euh, renseigné de Games Industry, parce qu'il y a des interviews d'insiders, de, de personnes qui sont concernées, qui, étaient dans le, ouais. qui sont dans le studio, euh, qui expliquent qu'une vingtaine de personnes auraient été écartées. Et on sent euh, qu'il y a clairement eu du favoritisme, du copinage, parce que ces noms euh, qui ne sont pas cités euh, au générique ont été choisis de façon visiblement très arbitraire. Euh, et d'après les, les, les témoignages qui, qui sont cités dans l'article, dans euh, on sent que vraiment... Euh, il y a des traitements complètement euh, irrationnels des personnes qui sont euh, au générique ou ceux qui n'y sont pas. Euh, il y a une citation d'une un, ben, personne qui explique qu'on peut comprendre qu'une personne qui ait travaillé juste quelques mois comme ça en externe puisse ne pas être citée éventuellement, bah, à part que là, on parle pas de vraiment déjà en interne en bah, oui, en enfin, vrai, Et, a, Exactement, ouais, c'est ouais, pour ça. Et c'est ce que rappelle très bien l'article, c'est que tout ça est euh, euh, non pas légiféré, mais il y a un code de conduite, hein, c'est l'IGDA qui le rappelle, que toute personne qui a travaillé euh, pour au moins une trentaine de jours, même des personnes euh, freelance, doivent être citées au générique d'un jeu, c'est comme ça, et que là on est complètement sur de l'arbitraire total, et tout ça laisse encore une fois transpirer euh, une une gestion du projet assez euh, on en avait parlé lorsqu'on a lorsqu'on a traité de ce jeu euh, dans silence on joue on, on sentait que le jeu était euh, était énervé on sentait ça se sent même manette en main que le jeu est vénère il, il part dans tous les sens et on sent que la production en fait on a vraiment moi c'était le ressenti en y jouant on sentait qu'il euh, que le, le, la production même rejaillissait dans l'expérience de jeu, et je pense qu'il y a eu vraiment une sorte de souffrance latente, et on sent même dans la direction en fait que que tous ces ces, ces problèmes de de finalement jusqu'au au point final, c'est-à-dire le générique de fin quand tu arrives à la fin du jeu où tu as normalement ces remerciements, ces crédits de toutes les personnes qui ont dû travailler dessus, il y a des manques, et visiblement des manques de personnes en interne, et euh, ressort de ce papier de Games Industry des des comportements assez étranges. Il y, a, il, y a un, il y a un employé qui explique que c'est la première fois où il travaillait dans un studio où il apprenait comme ça. D'un seul coup, on pouvait apprendre qu'une semaine après ou un mois après, une personne avait disparu euh, des effectifs sans trop comprendre, sans savoir pourquoi il n'était plus Mais là. quelle horreur euh, À l'inverse, d'autres disent qu'ils n'ont jamais eu de problème avec euh, scofield ou autre. Que, il n'y a pas eu d'impact euh, physique, enfin de, de relations tendues entre eux. Euh, on sent qu'il y a beaucoup d'arbitraire. Voilà, c'est vraiment le mot ouais. qui ressort de cet article. C'est le côté arbitraire.
0: Le, le truc qui ressort aussi, c'est que quand tu en arrives à des extrémités pareilles, c'est pas que de l'arbitraire, c'est pas que du copinage, c'est des conditions de travail. C'est des conditions oh, de travail qui se révèlent euh, sur ce genre de choses. Si on est face à une équipe dirigeante qui est capable, sur un coup de tête, de rayer des, euh, des, des personnes euh, de, des crédits du jeu. Euh, imagine, ouais, alors que le, imagine le... les conditions ouais. de travail c'est euh, pas... Euh...
2: c'est les privés de pouvoir euh, montrer qu'ils ont travaillé effectivement sur un jeu enfin, je sais que c'est un sujet, un, un sujet qui avait pas mal fait parler euh, notamment chez les traducteurs mm. euh, qui sont euh, très rarement crédités dans les jeux vidéo et et l'un d'eux je me souviens expliquait que il y a souvent de la place dans les, euh, les crédits par exemple pour parler des production babies, euh, des animaux de ouais, compagnie de ouais. tel ou tel développeur oui. et euh, en revanche voilà, enfin je veux dire des personnes qui contribuent énormément au jeu euh, se voient mais complètement rien de la carte et en plus de ça, ont des difficultés après à faire la promotion de leur propre travail parce qu'ils ont rien pour euh, montrer qu'ils ont travaillé sur tel ou tel jeu.
4: Et surtout que c'est le seul c'est la seule utilité de ces génériques parce que pardon, mm. le joueur il s'en contre fou. Ouais. Euh, les génériques ils sont de toute façon trop longs pour que le joueur ait un intérêt à, à regarder le 4 millième nom et compagnie. Donc ça n'a une utilité que professionnelle, ouais. et de reconnaissance du travail et quand tu commences à faire le tri, bah c'est pas sain. Et il faut noter par ailleurs que c'est un jeu qui est très incarné, que Glenn Schofield, il a fait beaucoup de promos, que c'est lui qui était mis en avant, que c'était ouais, le retour du créateur de Dead Space. Et bah, voilà, moi, je trouve que ce genre d'attitude, de, ouais. de, ça retombe sur sa gueule à lui aussi. Et ça dit qu'il y a une... C'est d'une telle mesquinerie, je trouve, que, ouais. que c'est pathétique.
3: C'est ça, et puis, comme je disais, je pense que c'est presque un détail, mais pas tant que ça. Évidemment que c'est important d'être présent au générique. Je pense qu'en filigrane, on comprend une production très compliquée. On sent les tensions. Scofield avait eu des sorties, on en avait déjà parlé, assez, assez, assez borderline, c'est le moins qu'on puisse dire. Sur le crunch, de, de carrément le, bah le, le, le revendiquer même. Parce que, enfin, il nous a fait une rockstar à un moment, en revenant derrière, en rétropédalant. Je pense qu'on ne sait pas encore tout. Je pense qu'il qu y a eu pas mal de choses sur cette production. C'est un environnement ultra-toxique. Enfin, voilà, on on, on l'a dit, Macho, qu'il il a des grandes qualités, ce jeu en termes d'ambiance, etc. Mais il y a aussi des, il y a des aspects très fracassés, très cassés, il y a des manques dedans. Je pense qu'on ne sait pas tout. Et peut-être que ça sortira, ça va continuer à sortir. Mais en tout cas, voilà, on sait que ce point de... Le générique, c'est symbolique, et on sent que ça cristallise pas mal de tensions, et en tout cas, voilà, c'est pas anodin, quoi. Euh,
0: tu, voulais, euh, tu voulais enchaîner sur une déclaration, euh, est-ce une polémique, oui, trouvé... un hot takes, comme on dit
3: Oui, j'ai trouvé euh, un, un, un sujet que je trouve intéressant, c'est plus une reprise comme ça, c'était une, une sortie de Frédéric Thailander euh, qui actuellement euh, travaille chez, euh, chez Ubisoft, mais il est passé... Euh, chez Electronic Arts. Il a bossé sur Mirror Ed Mirror's Edge. Et je trouvais ça intéressant, en fait. Lui, il a travaillé sur tout le... notamment sur tous les systèmes de succès qui sont très, mm -hmm. très à la mode. On parle beaucoup des systèmes de succès. Et en fait, il a balancé une... Comme ça, une pierre dans le. Dans la, il, a, il a jeté la, la pierre à l'eau, comme ça, en disant voilà, moi, euh, comme on dit, une unpopular opinion, donc ce qu'on met parfois sur Twitter, il a, il a, il a mis le message sur, sur Twitter, une opinion non populaire, en laissant les gens réagir, en disant voilà, pour moi, les achievements, les trophées, donc les, les, les succès, euh, ont été mauvais pour le, pour le jeu vidéo. Euh, ça baisse, euh, comment dire, ça, ça tire le jeu vers le bas, ça, ça, ça interrompt le jeu, ça. ça ça, comment dire, ça, ça brise, brise l'attention du joueur. Ça, ça, mange des ressources qui auraient pu être mieux utilisées pour le pour le jeu. Et je trouve ça intéressant. En fait, il pose en moins une question de fond sur ces ces fameux succès. Euh, moi, ça m'a fait réfléchir. J'ai vu que ça avait pas mal fait réagir sur sur les réseaux cette sortie parce que c'est vrai qu'on en moi, je ne suis pas un mangeur de succès. Pas, moi, en tout cas, ce n'est pas une matrice du tout coup euh, pour euh, faire un jeu. Je sais que ça peut l'être pour certains joueurs d'aller de, acheter des jeux qui, qui, qui emmagasinent en, en beaucoup de succès sur des, des, sur des, des temps de jeu réduits. Il y a des jeux qui sont vraiment identifiés pour ça, qui ramènent beaucoup de succès pour peu d'efforts. Euh, moi, ça n'a jamais été vraiment une matrice. Euh, maintenant, ça fait tellement partie du, du champ du jeu vidéo que je me suis rendu compte que ça faisait partie presque d'un d'une sorte de champ lexical du jeu vidéo un peu en périphérique, c'est-à-dire que je suis habitué à avoir ces petites annotations euh, qui sont pour moi presque une prise de parole presque méta, souvent du... Du, euh, bah du, du des équipes qui te disent bah tiens là t'as 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 reçu ça ou là il y a, y a souvent une prise de parole il y a souvent un petit message dedans et en fait c'est tout simple euh, je l'avais jamais vraiment euh, intégré de façon euh, consciente et je m'en suis rendu compte en, en jouant sur Switch que ça me manquait en fait mais tiens il y a, y a pas ces petits moments de <rire> presque de virgule euh, ou le les on va dire l'équipe de développement t'envoie un petit message, une sorte de petite euh, euh, comme ça prise de parole en direct vers le joueur. Donc la question est ouverte peut-être que ça peut ça peut faire réagir comme ça sur le Discord ou euh, entre entre joueurs. Je sais que c'est c'est une question qui revient souvent la, la place du succès. En tout cas, lui, il jette ce pavé en la mare, donc voilà, on perd du temps dessus, on perd je de l'argent. J'ai
4: du mal à voir où est-ce que enfin je peux comprendre à la limite que du côté des joueurs, il y a un, un système de rétribution encore un euh, qui, qui soit pas forcément nécessaire, mais euh, mais de là à dire que, enfin d'après ce que je comprends, c'est que ça nuit au jeu vidéo et à son développement, je vois pas dans quelle mesure ça pèse sur le.
3: Disons, non, je comprends ce qu'il veut dire. Ce qu'il veut dire, c'est que ça peut te, te, tu peux te, comment dire, te focaliser totalement sur une chasse au succès et perdre, finalement. Ça peut orienter ton jeu, si ça peut orienter ta façon de jouer. Tu vois, tu peux te dire, je vais arpenter un jeu en tous les sens. Ça,
4: ça touche puis... combien de personnes et enfin euh, tu vois le côté. Le côté collectionniste, il, il, il est euh, il est partout dans l'industrie. Là, c'est vrai que c'est in-game, mais bon, c'est pas non plus... Enfin, euh, Je sais pas. Moi, là, franchement, je m'en contrefou, en fait.
2: Oui, moi aussi, mais parce que j'ai <rire> pas non plus le profil complétionniste, complétiste. Mais, euh, mais parfois, enfin, pour moi, c'est une excellente excuse pour revenir dans un jeu que j'aime bien, en fait, et me lancer d'autres objectifs. Mais il euh, y, a, y a des studios qui ont pris position sur le sujet. Il me semble que c'est IO Interactive, eux, qui disaient que, pour eux, bah, les succès, c'était justement un, un vecteur... Euh, enfin quelque chose qui donnait envie aux joueurs d'explorer un petit peu plus et d'expérimenter un peu plus et dans ce cas-là ça me dérange pas effectivement quand c'est des succès ou dès que tu fais un geste oh, tu tires que pour le coup c'est
4: oh. bien adapté à Hitman où tu peux avoir oui, envie voilà. de trouver toutes les morts et tous les machins et...
2: je pense que
3: ça peut réellement servir certains jeux j'ai souvent remarqué que ce sont les moments où les équipes alors je sais pas si c'est une personne en général qui travaille précisément là-dessus ou si c'est euh, plus euh, concerté, mais c'est souvent là où il peut y avoir des pointes d'humour sur des jeux qui ne sont pas forcément humoristiques. Mais souvent le succès peut être une prise de parole un peu, un peu décalée par rapport au ton du jeu, ou en tout cas il voilà, y a un champ lexical qui peut être très particulier au succès, et je trouve ça plutôt intéressant. N'hésitez pas donc à, à donner votre avis sur le Discord de
0: Science, on joue.
2: Et jouer à Achievement Unlocked quand même, qui se moque très bien euh, du concept de trophée. Mais oui, très bien,
0: Achievement... Mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Moi, j'avoue que même si ce n'est pas du tout ma cam, euh, je respecte... Euh, puis je trouve que ça, ça crée aussi un usage. Il y a les, les gens qui aiment platiner, euh, les... Enfin, les, 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 je sais vrai. pas. Je trouve que c'est un peu... Euh, un, ouais, une populaire opinion, c'est un peu euh, le... <rire> <L 'opin... rire> tu penses ce que tu veux, mec. Hein. <rire> moi, je m'en fous. <rire> ouais, non,
3: mais, mais complètement. Mais c'est aussi pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Je trouve que chacun a un peu son opinion. En tout cas, ce sont des virgules qui sont maintenant... Autour de nous, un peu partout, euh, en dehors de la Switch. Et, et encore, même sur la Switch, tu as des développeurs qui décident de mettre des systèmes ouais, de succès à l'intérieur, internes à ouais, leur propre euh, jeu. Euh, tu sens que c'est vraiment, euh, vraiment un vocabulaire bien particulier qui est en train de se répandre un peu partout. Donc. On va rester... Euh, rien à voir, hein.
0: rien à voir. Mais on va rester quand même chez Ubi. Euh, on enregistre euh, le jeudi euh, 12 janvier. L'information est tombée euh, hier, donc mercredi 11 janvier ce sont euh, comment dire un, un avertissement euh, comment on peut appeler ça euh, un warning de la part de la direction d'Ubisoft envers ses actionnaires bah ça va pas euh, ça va pas rapporter des masses cette année je crois c'est ça
4: Marius non mais c'est ouais c'est qu'Ubisoft prend en fait c'est un communiqué qui est dans un langage vraiment économique ouais, et si biling, ouais. et qui est clairement pas adressé aux joueurs mais au marché financier il se trouve que ces derniers mois, c'était pas tip-top pour Ubi sur le sur côté, côté marché. Et là, c'est une façon de reconnaître que oui, ça va pas super bien, mais on fait des choses pour que ça aille mieux. Euh, c'est arrivé au point où, où le cours d'Ubi décrochait quand Frontier annonçait ses résultats qui étaient décevants. Et, euh, enfin, vraiment, tout le monde était méfiant à ce point-là, quoi. Et donc là, Ubi, hier soir, a annoncé, alors je, je cite, c'est magnifique, c'est renforcer son focus stratégique sur ses plus grandes marques et ses services live avec une série de mesures consolidant ses perspectives de croissance et de création de valeur. Wouhou Bon, c'est assez rapidement suivi par un « Nous sommes clairement déçus par notre performance récente mm », -hmm. qui est un peu plus claire, <rire> En gros, Ubi annonce mettre à jour sa stratégie. Elle revoit ses objectifs euh, financiers, ça je vous les épargne parce que Ouais. C'est un peu relou, et euh, c'est du netbooking, et il bon, faut expliquer ce que c'est que le netbooking, c'est chiant. Bref, ce que, ce que le communiqué dit, clairement, mm -mm. c'est que les chantiers sur lesquels l'entreprise euh, a investi ces derniers mois et ces dernières années, euh, n'avancent pas assez vite. Que les jeux qui sont qui sont sortis récemment n'ont pas marché aussi bien qu'espéré. Euh, ce qui est assez rare, là, Enfin pour le coup, euh, Guillemot cite nommément euh, Mario et les Lapins Crétins,
0: et Just, et Just Dance 23,
4: qui ont tous les deux sous-performé.
0: Non mais ouais, euh, bref, on euh, continue,
4: on, 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 on en reparle. On a un petit, un petit laïus en mode euh, c la « c'est la crise pour tout le monde, wesh ». C'est <rire> dur quoi. <rire> je, je crois pas qu'il dit wesh", en ah vrai, bon « wesh ». Ah bon Tu fais
2: bien le PDG. sais <rire> 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 ouais.
4: et, et, donc, et donc, il y a une série de, de mesures qui sont annoncées par Yves Guimaud qui dit concentrer son énergie sur les marques et services live les plus puissants. En gros, ça ne marche pas, donc on va faire le plus gros et ce qui est assuré de marcher. On se concentre sur ce qui est prometteur et en conséquence, on annule trois projets qui étaient non annoncés. Et ça, il précise bien hein, que c'est en plus des quatre projets qui ont été killés en juillet dernier. En juillet, déjà, ça n'allait pas bien, il y avait des grosses grosses rumeurs de rachat de dubi par euh, par plus gros que lui. Mmh. Finalement, ça, ça c'était s'était soldé par une recapitalisation via Tencent mais euh, mais ça va ça va toujours pas super bien. Du coup, on se retrouve avec des situa avec une situation un peu ubuesque où on a d'un côté euh des floppés du d'ubi qui plutôt qu'annoncer un Assassin's Creed va annoncer un grand Assassin's Creed. Et euh, trois expériences à côté dont on connaît pas exactement la nature et l'ambition. Et on peut y repasser côté lisibilité. Et après, on a des floppés d'annulation, de trucs pas présentés. Ouais, et voilà. Du coup, il y a un moment, ou peut-être juste sur cette question un hein, des projets euh, qu'il est, il y a juste besoin d'un petit peu de simplicité, d'un petit peu d'humilité et, et d'être clair juste à, à, à l'égard des joueurs. quoi ouais. De dire, nos gros projets, c'est ça. Ouais. voilà C'est ça qui est annoncé. Et les autres trucs, procéder calmement en fait parce que là on arrive à une situation où on a vraiment même en, en cherchant un petit peu on a du mal à identifier ce qui est encore actif chez Ubi ce qui est encore euh, destiné à sortir et ce qui est euh, juste repoussé ou, et de ce qui est qu'il est dans les repoussés il y a le triple <rire> lol de l'annonce de Skull Bones ouais.
3: euh,
4: alors j'ai trouvé ça mignon mais jeuxvideo.com euh, a compté le nombre de, de, donc, de reports de report, ils en sont mais... à 6 waouh à la vache qui quand même pas mal. Et surtout pour un jeu qui était euh, annoncé en 2017 et qui, qui semblait être une bonne idée. C'était un exemple de mutualisation oui. ouais. d'assets où on se disait « Ah, bah les mecs, ils ont un, un, un mini-jeu de bataille navale dans pas Assassin's trop. Creed. Ils vont en faire un vrai pas jeu standalone alone C'est pas bête. C'est pas compliqué à faire. Il y a moyen d'avoir deux, trois idées en plus.
0: Et bim, bam, boum, on le sort. Bah non.
3: Et le, le jeu, il va sortir, il va avoir tous les, les spotlights sur lui, tu sais. Mais non, mais... <rire> on est un peu
0: curieux de Skull and Bones, on est un peu curieux, mais on n'est pas... Non, non on plus. est un peu
4: fasciné, mais, mais on n'a pas vraiment voilà. envie d'y jouer encore. Ouais. Que... L'avantage, c'est qu'il ne peut plus que nous surprendre en bien.
0: Oui. Sinon, ouais, ce cool. sera juste dans la... Ce dans... <rire> ça... sera comme attendu, Et encore... quoi. Et encore, Mais le, le, le truc, c'est un jeu, enfin... C'est marrant comment ce jeu-là, comme tu l'as dit, est, est parti d'un jeu périphérique, quand même, par rapport aux énormes prods dubi, de, de, euh, et on, on sait faire un jeu de bataille navale, comme tu l'as dit, de, de pirate avec les, les, les Assassin's Creed, on, en fait un, on fait un truc comme ça en plus, quoi. C'est pas, pas... Ça n'a jamais été, en tout cas, oui, un, pas... un, un, un truc... Ah, —
4: C'est pas un porte-étendard d'Ubisoft, quoi. — Et
0: ni un truc stratégique, tu vois. Et là, avec ces reports-là, c'est en train de devenir euh, une sorte de, 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 de truc stratégique ah bah et là... une
4: reni... non c'est une running reni... joke maintenant.
0: ouais fin, sauf fin, que je le présent... plus... enfin... Enfin, côté euh, présentation aux investisseurs ça l'est pas et encore une fois je rebondis là dessus sur le côté stratégique depuis... Alors, on sait que Just Dance est un, un pourvoyeur de fonds pour, euh, pour Ubi depuis euh, pas mal de temps c'était un pourvoyeur de fonds discret, c'est-à-dire c'était pas... C'était jamais le truc ultra mis en avant par euh, par Ruby mais c'était une sorte de marque qui faisait son petit bonhomme de chemin année après année, qui se vendait, qui a un système d'abonnement, qui... Euh, tout ça, tout ça, tout ça. Et Mario et les lapins crétins, va... c'est bien, hein bah, C'est un STR. Mais, voilà, c est, c est, ça n'a jamais a moment, été non ouais. plus présenté comme un truc stratégique. Alors, peut-être que ça a sous-performé, comme ils disent. De là... Enfin, c'est pas là le problème, quoi. On est d'accord. Le problème d'Ubisoft, c'est que c'est un paquebot, il n'y a, y a plus de capitaine. Enfin, c'est. Sur
4: la question de Just Dance, alors je, je suis pas l'expert que tu es et le grand client que tu es de, de Just mm -hmm. Dance, mais il me semble qu'il y a un moment où les, les deux économies du jeu sont incompatibles. Où c'est un jeu qui, à licence, enfin, qui, qui, qui se décline comme les FIFA euh, annuellement, mais qui est également à abonnement. Avec euh, un système de mise à jour de playlist et compagnie, et bah c'est c'est bien un ce système d'abonnement. On imagine que ça rapporte des sous régulièrement et compagnie. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'acheter le 23 quand on a le 22
0: ah, Écoute, moi je suis euh, je suis toujours sur euh, Just Dance 20. Donc voilà. euh, <rire> avec euh, avec ouais, un. Mais autre toi t'es attaché à
4: la <rire> toi t'es attaché au Kinect non
0: Je suis alors voilà moi je je trouve que vrai. le je suis très Kinect pour jouer à Just Dance donc euh, je il est il est, est j'ai encore ma Xbox One euh, branchée avec le Kinect euh, sur, sur la télé et euh, et on est enfin moi je suis abonné à, au Just Dance Unlimited donc avec euh, mise à jour euh, mise à jour des playlists euh, et euh, j'ai aucune intérêt, aucune envie d'acheter de, le, le dernier Just Dance alors peut-être que je rate des exclus mais euh, c'est pas, enfin tu vois j'ai un pool de euh, je sais plus combien, 300 chansons je crois, un truc comme ça. Les deux
4: modèles, les deux modèles sont un peu incompatibles.
0: T'as aussi des micro transactions non, non 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 c'est un système C'est de l'abonnement C'est de l'abonnement okay. oui, Mais payant euh... C'est 25, ouais. euh, je sais plus si c'est 25 ou 30 euros par an, enfin tu vois c'est tu... et t'as
3: euh... un pool de chansons. Deux remarques sur le, euh, le, le... Mario et, et Lapin dont on avait parlé en très bien parce qu'on l'a beaucoup apprécié on n'était pas les seuls en fait, c'est un peu ce qui surprend euh, visiblement chez Ubisoft c'est le, le très bon accueil critique et des joueurs en fait du, du dernier lap, euh, Lapin et, et Mario qui est, qui, est, qui est un très bon jeu, enfin, on l'avait dit hein, c'est un bon RTS euh, euh, enfin jeu de stratégie euh, tactique et qui, qui fonctionne très bien, qui est très accueillant euh, donc, la critique était bonne, et puis justement, le repli sur les licences, mais tu... c'est difficile d'avoir des licences plus populaires que Mario et les Lapins Crétins. Par, par définition, on est vraiment sur des licences. Euh... Oui, mais
4: c'est un RTS, et par définition, le niche. RTS, ça, inter... ça intéresse pas niche. tout le monde. Et, ouais. et c'est un jeu calcul entre deux chaises aussi, parce que c'est une esthétique enfantine, on va dire, entre Mario et mmh. les Lapins Crétins. C'est plutôt eux qui, qui, qui sont visés euh, au premier abord. Et c'est pas forcément. Le... Le, le, le la population qui est la plus intéressée par les par les jeux de stratégie ouais. ou les tu vois enfin moi je je l'ai montré à mes filles elles m'ont dit oh non non moi je veux pas toucher à ça je m'en <rire> fous on avait fait le premier c'était rigolo cinq minutes mais euh, non exactement il y a peut-être ce truc de positionnement qui est compliqué qui ne disqualifie pas du tout le jeu mais qui fait que bah c'est c'est pas destiné à être le plus gros vendeur à l'échelle
0: du bi quoi et c'est pour ça que mettre la, la responsabilité sur un très bon jeu, par ailleurs, comme tu l'as dit, Patrick, euh, mais qui est, et je suis totalement d'accord avec toi, qui est un, qui est un problème de, de, de cible... Je sais même pas si c'est un problème,
4: mais c'est juste que... Non, mais oui, bah, c'est... De fait, ça limite... Euh, je pense que ça limite un peu le pool de joueurs qui peuvent être intéressés, Ce, quoi. Qui, est, ce
0: qui est un peu troublant, c'est que si, avant la sortie de, euh, de Mario et les Lapins Crétins, Ubisoft comptait sur ce jeu pour sauver son année... Il y a un moment où il y a un problème chez Ubisoft. Il y a un ben problème non, mais avant le problème, il on
4: reconnu. On sait que, on sait que Skull and Bones était prévu pour euh, cette fin d'année-là. On sait que Avatar, surtout, était censé sortir bah oui. euh, en même bah temps oui. que, que le film. Et ben, bah, bah ces goûtant. deux reports-là, je pense qu'ils coûtent cher à Ubi. Enfin, mmh, voilà. Mmh, mmh, mmh. Pour revenir à, à Skull and Bones, le jeu n'est pas mort. Hein. Ils, ils annoncent une bêta très, très vite. Il y, y a une émission spéciale, enfin, euh, un truc spécial d'Ubi. Euh, qui mmh. est organisé euh, genre euh, vendredi soir ou vraiment très vite. Et, euh, et dans le communiqué, ce qui est quand même... Enfin, euh, c'est pour rassurer euh, sur le fait que le jeu existe et est prêt, c'est qu'il est terminé. Ils disent qu'il est terminé et qu'ils en sont à la phase de polish.
0: Euh, euh... Sans,
4: sans exactement dater. Ce ouais. est, la, 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 la datation du jeu est pour début 2023-2024. Je sais pas s'il faut comprendre l'exercice financier. Je sais pas ce que ça veut dire. Il
0: euh, y a eu aussi un courrier, c'est d'après ce que j'ai lu, un, un courrier de Guillemot à ses salariés, non euh, En parallèle.
4: Alors ouais, mais bah ça j'ai pas pu me le faire confirmer euh, en vrai, mais effectivement sur internet, enfin sur Twitter, tu peux lire qu'il y aurait eu un courrier euh, aux employés appelant bah, à la responsabilité. Mmh. Genre euh, c'est entre vos mains. Euh, maintenant il faut se secouer. Il faut que faut tenir les les, les... Il les délais. tenir les délais. Mais c'est pas fini hein, dans la flopée d'annonce. Il y a aussi le fait que... Alors, c ça, c'est moins clair. C'est la dépréciation de 500 millions d'euros de recherche et de développement capitalisé. Donc, ce que je comprends, c'est qu'il y a 500 millions d'euros qui ont été investis. Ça, il s'assoit dessus. Ouais. Et surtout, il y a euh, l'annonce d'un plan euh, d'économie de 200 millions d'euros en deux ans qui serait basé sur la réduction de coûts non, euh, de coûts non variables alors en général, ça veut dire euh, loyer, assurance, euh, cabinet d'experts que tu peux payer euh, régulièrement. Et là, ils précisent via donc des restructurations, euh, via la cessation, la cession pardon de d'actifs non essentiels. Donc on peut imaginer euh, des, des studios supports mmh, ou des mmh, choses mmh. comme ça. Et euh, ce qu'ils appellent l'attrition naturelle habituelle. Euh, en engauche, gros, ça veut quoi. dire que on embauche, on n'embauche plus, oh, euh, on ah, attend ah. que on, on, on ne... enfin ça veut juste dire que les départs volontaires de l'entreprise ne seront pas remplacés en gros euh, avec ce genre de mécanique peut s'enclencher aussi quelque chose d'un peu glissant si les managers ont des objectifs chiffrés de départ volontaires euh, naturels de l'entreprise euh, et on peut imaginer que bah dans une entreprise avec des relations saines et une RH qui est euh, bienveillante, tout se passe bien. On peut imaginer que dans une entreprise où c'est moins simple, ça, ça puisse aussi euh, être plus compliqué et, et, et ouvrir, euh, ouvrir à des situations complexes pour certains salariés. Quoi.
0: Ce qui, moi, m'a dans les communiqués, c'est ce euh, un, un détail dans les communiqués, c'est presque une, une note de bas de page, hein, euh, mais qui m'a un peu désespéré c'est euh, Guillemot, en tout cas, je ne sais pas si c'est lui ou tout ça, mais qui précise encore une fois que Ubisoft est toujours à la recherche de talents.
4: De talents, oui, il oui, y a le pour, mot. Euh, et le, et le pour hein.
0: les aider à lancer des projets, euh, tout ça, tout ça, tout ça. Et voir encore une fois euh, ce truc où on va, de toute façon, l'attrition, on va faire des économies sur la masse salariale tout en, euh, comme tu l'as dit, c'est pas confirmé encore, mais a priori, il y a eu ce message aux salariés, euh, genre, euh, on compte sur vous pour, pour tenir les délais, parce que vous êtes aussi responsable de la bonne santé, et puis dire, donc, on a une attrition, donc, la, la, la chair à canon, entre guillemets, la, la, le, le travailleur de base, lui, il peut s'attritionner, là, et on peut l'attritionner, le, le travailleur de base, mais toujours dans cette façon de voir et de concevoir la création de jeux vidéo par les talents, les, euh, euh. les profils euh, à haute valeur ajoutée, euh, tout, tout ce qui est à la base, enfin tout ce qui est à l'origine de la toxicité dans ce milieu, pratiquement, ça, il n'y a aucune, toujours aucune remise en cause de Mais la part il y, y, y,
4: y a presque un truc psychanalytique. Hein, bah, dit,
0: oui, c'est ça. Je,
4: on nous l'a dit, quand on foutait un peu notre nez là-dedans, c'est qu'il y a un complexe d'infériorité d'Ubisoft par rapport aux géants de l'industrie. Et cette idée d'attirer les talents les plus euh, les plus brillants, c'est une façon de dire euh, on est aussi important que les plus gros du monde et, euh, et c'est dans cette cour-là qu'on joue. Et c'est dingue, en fait, quand tu penses que c'est le plus gros employeur du jeu vidéo bah ou, oui. ou, ou l'un des plus gros. C'est dingue de ne pas se dire que bah, les talents ils sont déjà, ils sont déjà là, ça. en fait. Il y a un moment où... Juste, faites confiance au grec que vous avez embauché. Hein, Écoutez-les quoi ouais. mais bon effectivement alors après je pense qu'il y a une partie de posture enfin dans, dans, dans ces déclarations là qui consiste à dire euh, c'est c'est la logique du capitalisme c'est euh, on n'est pas satisfait de ce qu'on a c'est qu'il nous en faut plus et du coup on va les chercher ailleurs parce qu'on est sur une pente ascendante et du coup il faut qu'on aille chercher les meilleurs des meilleurs et qu'on soit tout en laissant barrer les gens
0: quoi. qui euh, les gens qui ont les mains dans le cambouis qui qui t'a
4: qui t'a dégoûté oui qui t'a laissé les gens
0: c'est euh, fou. C'est hein, bon. fou C'est fou. C'est des choses dont on a parlé déjà à propos d'Ubisoft. Et de se dire qu'il n'y a pas de remise en cause de cette, de ces, cette gestion comme ça des talents et des soi-disant salariés sauveurs de l'univers qui, payés très cher avec des stock options, vont, vont sauver la boîte. C'est un problème. Mais bon.
4: Bah, surtout quand tu as aussi peu. Fin... Il y a un moment où juste il y a un problème de visibilité avec ouais. les productions Ubi. On va où C'est quoi les objectifs? BGE2. BGE2, ça fait rigoler, mais c'est.. Il n'y a plus un mot depuis trois ans, est-ce qu'il existe encore? Mm -mm. Je sais pas.
0: Mais on a on a envie on a envie de rejouer à des jeux Ubisoft. Euh... Enfin, voilà, il y a, y a. Je pense que il y a. Il y a des choses en, en attente, tu vois. Enfin, il y a il y, y a une attente des joueurs aussi, mais comme tu as dit, il faut être clair, il faut, faut, faut se remettre... bah, et puis on a
4: envie surtout de jouer à des jeux Ubisoft qui ont de l'ambition, ouais. pas juste qui qui ont de l'ambition pour pour le... enfin merde, c'est quand même une grand... enfin une immense entreprise. Il y a un moment où ils devraient définir euh, les, les le cap pour le jeu vidéo au moins pour pour les triple A et les quadruple A. Et euh, ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu un jeu Ubi où on, on reste en se disant, bah, ouais, ça c'est une direction, ça c'est ouais. un truc nouveau pour l'industrie et, et, et Alors globalement, ils ont je pense su pas le pas faire. Hein. Ils ont su le faire et globalement, je pense pas que ça soit lié aux employés. C'est ouais. des caps que tu fixes et il y a un moment où. Pareil, ai, d'ailleurs, j'ai pas replongé mon nez là-dedans, mais on, euh, la question des, des VIP et de, de l'éditorial. Euh, j'ai l'impression qu'il y avait déjà des mouvements euh, post-remplacement euh, post euh, de crise, quoi.
0: Ouais. Ah ouais, ouais. Bah, euh,
4: on n'a pas l'impression que c'est une entreprise qui est sur de bons rails, quoi.
0: Non, c'est...
4: c'est en tout cas l'image que ça laisse.
0: On va terminer cette séquence de news avec, euh, avec une annonce. Et puis, euh, puis voilà, c'est un, un événement caritatif à venir fin février. Euh, à suivre en tout cas, Julie.
2: Ouais, ça s'appelle euh, Furax. Euh, J'aime bien le nom. J'aime beaucoup le nom. Euh, ça se déroulera donc le week-end du 25 et 26 février euh, 2023, et donc en, en gros, ça va être un week-end de stream euh, donc caritatif qui a pour objectif de venir en aide aux victimes de violences sexuelles et euh, de harcèlement en ligne. Et donc c'est un projet porté par euh, notamment trois streameuses donc euh, dont les noms ont été annoncés, euh, donc à savoir Jule, Nathalie et Maudie. Yes. Et voilà, donc je sais le, que... Le
0: trio... Euh... <rire> Qui est... Qui... Voilà. Le trio gagnant. Le trio gagnant. Et euh, bah, euh... Elles ont un
2: site, onestfurax.fr, et euh, je crois... enfin euh, Le site indique qu'elles sont encore à la recherche de sponsors, justement, pour donner un peu plus d'ampleur à l'événement. C'est
0: prévu le 25-26 février 2023, ça s'appelle Furax, vous pouvez retrouver sur onestfurax.fr, tout collé. Elles sont à la recherche de sponsors pour euh, augmenter un peu la portée de l'événement. Toutes les informations sont sur onefurax.fr Et puis on vous en reparlera peut-être, qui sait Le com des com de la semaine dernière. Haha, ah, il s'est passé des choses sur le Discord, il s'est passé des choses sur le Discord. Avant tout, je me dois de vous faire écouter ça. Bonjour.
4: Oh. Salut, salut. Salut, ça va on... Oui
2: Mais oui Salut, salut
3: Sa mère... Ridicule Digitalo, euh, à Digitalo, euh, à Digitalo... Comment ça là? à Digitalo, euh, à Digitalo, euh, à Digitalo... Tu nous manqué
4: Il y a deux genres de
5: chips, Deux genres de chips. <rire> Il y a les bons y T'as <rire> les mauvais chips 220 000 euros. Kickstarter exceptionnel. Oui, formidable. Pouet, 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 pouet.
0: Putain, mais je me faisais chier.
5: <rire> Le comme des
0: com Très drôle. Cette vague de désespoir. Mais oui Le comme des com Emblématique. Chromatique. Le comme des com Très drôle.
5: Pour <rire> bon Dieu Exceptionnel. Doudou. Culte. Commence snala Pouette, pouette, pouette. Putain, mais je me faisais chier. Soum, soum. Oh là
4: là Faut lui retirer Internet, hein, ce <rire>
2: C'est terrible. <rire> Voilà. J'ai besoin du contexte de ce poète-poète, quand même. <rire> on
0: utilise beaucoup poète-poète dans, dans l'émission, je crois. <rire> non, ça nous arrive. Donc voilà, ça, c'était... Euh, C'est évidemment signé Tissi. Hein, vous l'avez... Bah, on te... le remercie,
3: Tissy. Hein, euh, merci à toi. Hein.
0: Ouais. <rire> on reparlera de ce... C'est le dernier hein, des dev-tests thématiques de Tissi euh, tous les lundis à 21h30. C'est le dernier en date. C'était... Euh, voilà. C'était très musical. C'est assez formidable. Le replay est disponible sur
3: le Discord. Euh... j'ai dit quoi Non, mais ça, ça, mais ça me tracasse. C'est quoi
2: digitalo, Le digitalo, le
3: numérique digitalo, quoi digitalo interactif. <rire> mais ça, c'est pas quelque chose que saurais, c'est Lorsqu'on lance le podcast, c'est euh, tout ce que vous direz pour être retenu contre vous. Voilà, il faut mais le savoir. <rire> il faut rester euh, sur des œufs. On fait attention. Voilà. Donc voilà, peser... Sous-peser chaque mot. Voilà, Il la faut rester de sur peu. des œufs. <rire>
0: <rire> voilà, voilà, voilà. Donc, euh, très bien. On, euh, valide, non, on valide, évidemment. Évidemment qu'on valide, qu valide c'est oui. formidable. C'est formidable. Il euh, y a l'inspiration. L'inspiration, ce sont les montages que fait euh, FastKill. Euh, à la fin des Démons du Midi. Euh, donc, le, le podcast euh, dont, dont, dont on attend les deux derniers numéros, hein, parce que gotose oui. avait annoncé qu'ils arrêtaient au numéro 100, et a priori, là, il a, il a fait une vidéo de présentation de son année 2023, c'est euh, notre cher ami gotose où il nous dit qu'a priori, il y aura les deux derniers épisodes des Démons du Midi qui sont en production, enfin, qui sont en tout cas... en état de... Euh, ils vont être produits dans les semaines à venir.
3: Ouais, puis c'est collage, c'est très house music, quoi. Le collage comme Mais ça, oui, oui. l'audio collé dans tous les sens, c'est bon, ça, c'est bien. On ça vanille. swing, ça swing. Silence en joue, ça swing. <rire> euh, le
0: com des com, euh, plus euh, plus classique de la semaine dernière. On commence avec Val 0200. La, la discussion sur Ixion m'a fait penser au principe d'agentivité des joueurs et des joueuses. Je ne le connais je le connais parce que je suis souvent maître de jeu dans des jeux de rôle sur table. Euh, je suis pas dev et je n'ai pas joué à Ixion, mais euh, pour que mes joueurs, mes joueurs et joueuses sentent qu'ils et elles ont un réel impact sur l'histoire, je pense qu'il faut leur donner suffisamment d'informations pour qu'elle ils et elles, puissent anticiper les conséquences de leur leurs actions. Pas toutes les conséquences, mais au moins avoir une idée de l'échelle, de la magnitude, la force ou la portée des conséquences, les fameux coups de semonce dont parle Corentin à la fin. Si les conséquences ne correspondent pas à mes actions, si elles, ne sont, si elles sont tirées par les cheveux, ou si les conséquences sont graves parce que le jeu me cache des informations ou me les apprend trop tard, alors en tant que joueur, je me sentirais floué. Pour moi, un City Builder, je vois ça comme un puzzle qui aurait plusieurs solutions. Toutes les solutions ne sont pas optimisées, mais si ma solution non optimisée me permet, me permet quand même de gagner quitte à galérer je suis content j'ai fait à ma sauce avec ce que le jeu m'a donné et si le jeu n'a qu'une seule solution celle déterminée par les devs et que je dois deviner cette solution en recommençant la partie ça devient un die and retry jusqu'à ce que je comprenne, je comprenne le build order l'ordre de construction unique que les devs veulent que je reproduise c'est pas un problème si chaque retry est court mais dans cette catégorie de jeu chaque essai prend des heures si on échoue à la troisième heure on recommence en optimisant un peu mieux pour mourir à la cinquième heure et etc etc jusqu'à ce qu'on ait appris à optimiser tout le long de la partie voilà c'était un peu sa réflexion il n'a pas joué à Xion hein. il en a parlé
4: non mais c'est très juste très... Voilà. avec le problème de, de, du, coup de, de, du réglage du coup de semence dans un STR ou dans un city builder où si c'est trop transparent ça rend le jeu très facile ouais. et, euh, et si c'est trop opaque et ben, on se prend le mur c'est euh... ça
0: et je prends le, aussi le commentaire de Bird qui nous dit « Pas mal de gros jeux attendus cette année. » Oui, année dernière, la, la semaine dernière, on a fait les attentes 2023. Mais finalement, c'est davantage les indés que j'attends cette année. Comme Marius, j'attends beaucoup d'Ecarnation, sur le... lequel j'avais lu un papier intriguant dans JV. Et Yann François avait également fait un retour enthousiaste lors de la Gamescom, mais pas annoncé pour 2023 pour l'instant. Et j'espère que la semaine prochaine... J'espère que la semaine prochaine, c'est-à-dire cette semaine-là, là, maintenant, alors qu'on parle, j'espère que la semaine prochaine, on aura également les attentes de Julie, dont je me sens souvent proche des recommandations. Oh. Julie, je te laisse Oh, ça fait plaisir. La parole.
2: Eh bien, écoute, euh, <rire> ma ligne éditoriale personnelle étant composée de, de jeux d'horreur euh, <rire> et de jeux tout mignons, cette année n'y fait pas exception, euh, parce que les jeux que j'attends, bah, effectivement, il y a les, les gros remakes. Euh, comme ceux de Dead Space et de Resident Evil 4, bien sûr. Euh, en plus, on vient d'apprendre que il euh, y aurait plus de contenu dans ce RE4, contrairement au remake du 3 qui avait été un petit peu euh, un peu euh, cool. coupé, quoi. Euh, ouais. J'attends aussi énormément euh, Slitherhead, Donc C'est le nouveau jeu de Bokeh Games, euh, le studio de Keiichiro Toyama, qui est le père de Silent Hill. Donc, on n'a pas vu grand-chose pour l'instant, à part un trailer où euh, on voit un salaryman se faire dépecer par une créature squelettique. Sur fond de musique d'Akira Yamaoka, donc moi il m'en faut pas plus pour ah, être absolument ravi. Ah, bah oui. On achète direct. <rire> et euh, j'attends aussi bah, un peu plus modeste, mais un autre jeu d'horreur qui me fait bien envie, c'est euh, Décarnation.
0: Ouais,
2: euh, J'ai très peur. Vous en avez parlé, ouais, je crois ouais. que c'était dans les attentes de Marius bah,
0: C'est Bird qui, euh, qui vient de dire qu'il l'attendait euh, lui aussi, en fait, c'était ça. Sans...
2: Ah oui, ouais. ok. Bah la, la, la démo est ultra chouette et j'avais beaucoup aimé euh, Narcosis euh, du même développeur, enfin qui euh, <rire> donc euh, avait été directeur de jeu sur euh, sur Narcosis, qui était euh, qui était vraiment super chouette. Et puis bah après bah une tripotée dé que j'attends pas mal comme euh, Storyteller, donc un jeu édité par Anapurna où euh, en gros, on doit raconter euh, une histoire en déplaçant des éléments euh, dans des cases de bande dessinée. Ça a l'air très cool. Mm -hmm. enfin, J'avais fait la démo l'année dernière, c'était chouette. Euh, the Plucky Squire, Sketch Story. Euh, J'attends oh aussi ouais, Nine Skate Souls Story. du studio euh, Red Candle. Et euh, bah, le gros éléphant dans la pièce, hein, un peu comme Elden Ring était l'éléphant dans la pièce l'année dernière. Ah, C'est euh, Tears of the Kingdom. <rire> Et Skull and Bones, évidemment. Évidemment. <rire>
0: Est-ce qu'ils sont prévus pour 2023 C'est euh, toutes les annonces euh, Konami Silent Hill
2: Bah, justement, euh, voilà, j'ai pas osé pas les mettre, pas mettre pas parce ouais. que euh, certains n'étaient pas, pas datés. Mais bien sûr, j'attends énormément le, le, le jeu narratif de No Code, euh, le Silent Hill au Japon. Ouais. Et, et même le remake du 2, Je,
0: je l'attends. Même, même le remake du 2. Non, mais c'est vrai que le Silent, -là, le, là, ouais. le Silent Hill de No Code, on l'a peut-être pas mis dans nos attentes 2023 parce que c'est. Encore, mais on attend tout. Voilà, on est un peu, euh, on, voilà, on va pas passer à côté du tout. Je pense qu'aucun et aucune d'entre nous euh, ne passe à côté de, de cette proposition-là. Donc, euh, donc, voilà pour le com des com de la semaine dernière on enchaîne comme, comme d'habitude hein, c'est le, le moment le moment classique des abonnements de soutien à, à Silence on joue. Euh, je rappelle que vous pouvez soutenir votre podcast préféré et tout ce qu'il propose euh, on pourrait on pourrait être amené d'ailleurs à ce propos à, euh, à proposer des, des petites nouveautés euh, peut-être peut-être dès la fin du mois de janvier on vous en reparle vite je fais un, un teaser en l'air comme ça un truc sans, sans rien d'autre euh, mais, euh, mais voilà <rire> euh, juste euh, voilà vous pouvez vous abonner en soutien à Libération Donc euh, évidemment en soutien à Silence On Joue Avec une formule à 5 euros par mois au lieu de 9,90 euros Et, euh, et j'avais peur, <rire> je, je vous jure j'avais peur euh, Que le, le nombre annoncé la semaine dernière Donc qui était de 581 Je me suis dit non ah, mais c'est un... <rire> euh, ouais, ouais, un bug On a fait plus 70 pendant les vacances de Noël Ça n'a aucun sens euh, bah écoutez, bah il semblerait que non, euh, parce que on est aujourd'hui à 586, donc ça a, encore, euh, ça a encore augmenté un peu. Merci à toutes et à tous. Euh, vous, vous pouvez trouver donc plus d'informations sur cette offre sur offre euh, au singulier.libération.fr/slash SOJ, comme si l'on s'en joue. Euh, merci, c'est super important pour, euh, bah voilà, pour cette saison 16, pour euh, ce qu'on fait et pour l'avenir de ce qu'on fait. Toujours. Eh bien écoutez, c'est le moment euh, peut-être de commencer ce large programme. On va commencer tranquillement avec un jeu que j'ai euh, qualifié de euh, Vampire Survivors du Rock Deck Building. Est-ce que c'est très clair pour tout le monde Je ne sais pas. Mais en tout cas, on va parler de la chance du locataire. La chance du locataire, jeu qui euh, jeu de 2023, j'ai dit qu'on faisait du rattrapage 2022, mais non, celui-là il est sorti, je crois, le 6 janvier 2023, il est sorti d'Early Access, Il était donc, euh, ça veut dire qu'il était en Early Access avant, je dois vous avouer qu'il était totalement sous mon radar, je n'en ne, avais jamais entendu parler. Euh, auparavant et puis et puis euh, bah c'est ce que je fais de temps en temps c'est que je vais sur Steam je regarde les jeux les tendances les meilleures ventes les nouveautés et tendances etc et, et, et euh, la chance du locataire ou euh, luck to be landlord donc euh, qui est un peu la chance du propriétaire en, en VO ben, les deux les deux finalement sont euh, les, les les deux sont il est orienté
3: le titre hein. il, a, il est orienté le titre il y a une, or une orientation euh... Selon la traduction.
0: Et voilà, est jamais oui. neutre. Il est, il est, <rire> il est jamais neutre. Euh, pourquoi, pourquoi je l'ai essayé bah, d'une part parce que c'est toujours intéressant. C'est, euh, bon. Et il y avait, il y avait quelques codes comme ça qui étaient, euh, qui étaient un peu euh, tentants. Notamment, la description euh, présente dans Steam euh, que je vais euh, m'empresser de vous lire. « La chance du locataire est un roguelike de construction de deck où vous utilisez une machine à sous pour payer votre loyer et vaincre le capitalisme. » Voilà. Donc, est-ce que quelque part, on est un peu obligé d'essayer Moi, je réponds « oui ». Vous pouvez aussi essayer. Il y a une démo de la chance du locataire qui est disponible sur Ichio et sur Steam. Cette démo, vous avez essayé. Moi, j'ai envie d'avoir vos premiers retours, Patrick et, et, et Julie. Vos premiers retours de la chance du locataire, ça donne quoi de votre côté
2: Je pense que pour avoir fait la démo, je pense que j'ai besoin de tes conseils en deck building, Erwan, pour yes. renverser le capitalisme, parce que moi, je n'y suis pas encore. Euh, la démo, en fait, propose... Donc, euh, en gros, on a un... Chaque mois, un, chaque jour, un petit mail de notre propriétaire qui nous dit « Hey, il est temps de payer ton loyer ». Et euh, donc, en fait, on va devoir euh, donc euh, euh, jouer. Et devoir remporter une certaine somme pour pouvoir payer son loyer, sachant que le loyer augmente à chaque fois. Et alors moi, je me suis lamentablement écrasée, je crois, euh, ouais, au sixième tour, au sixième et dernier tour, ouais. sans réellement comprendre ouais, ce que j'avais fait de mal. Donc euh, j'étais un petit peu largué Je pense que j'ai peut-être pas tout à fait les codes du jeu, mais en gros, voilà, on a euh, une sorte de, de machine à sous, avec la possibilité donc de sélectionner quelques, quelques bonus, par exemple... Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Euh, par exemple, <rire> certains types de symboles peuvent rapporter plus d'argent. Il euh, y a aussi une espèce de bocal à jurons qui s'autodétruit. Enfin, j'aurais énormément de mal à le à le à le résumer <rire> honnêtement ce jeu. Mais je peux pas dire que j'ai pris aucun plaisir parce que ça ça pop dans tous les sens. Ouais. Et en plus de ça, on a la satisfaction de, de renverser le capitalisme loyer par loyer. Donc euh, ouais. voilà.
3: Ouais. C'est quand même. Patrick, toi, tes impressions. Ah, pareil, ouais, le côté euh, très clinquant, très... Euh, on en parle régulièrement, c'est vrai, depuis un petit moment, de ces euh, stimuli visuels, sonores, et là, bah, tout, tous les potards sont au maximum, quoi. Euh, le gameplay, c'est quoi C'est la barre espace, j'avais noté, il y, y a la touche entrée, la barre espace, il y a les deux, les deux touches... Euh... Enfin, c'est ultra simple, par contre, bah, c'est d'autant plus addictif, en fait. On est N'y vraiment... touchez pas Voilà, <rire> n'y touchez pas. Ne tombez pas là-dedans. Ah, si, le vampire si, survivors si, si, si. de l'anticapital... One ouais, Cario m'a envoyé un message nous a dit, euh, voilà essayez-le, il ne va... eh, faut pas y toucher. C ça peut... c si l'on je son jeu 2023, la c'est
4: l'année de la sobriété. On fait tous les <rire> jeux auxquels vous ne devez pas, tout... de vous devez pas
3: toucher. C'est peut-être pas professionnel, mais je vais me tenir à l'écart. Moi, j'ai déjà eu ce Vampire Survivor <rire> qui m'a volé mais des heures et des heures de jeu. Moi, j'ai plein de lubies un peu bizarres. Moi, je ne mmh. vous parle pas de tout, mais j'ai des trucs. Euh, et je ne veux pas tomber là-dedans. Et j'ai senti le danger <rire> avec cette ah. démo. J'ai juste fait la démo et j'ai compris le côté vertigineux de la chose. Je n'y touche plus. Je vais le retirer, d'ailleurs... Euh... Ce dossier, quoi, qui de, doit de faire 3 mégas sur le, sur le disque dur, je vais le retirer. Je pense que je ne vais plus y toucher parce que je sais le piège. Ouais. Donc, merci à mais je vais passer mon tour là-dessus. Attends. Je, je attends, attends, je, je attends,
0: attends que je te décrive
3: <rire> euh, le truc. Il faudrait, faudrait que je te
0: dise, ça se trouve, tu vois, si je te dis que par exemple, il y a un symbole carlin. Oh, tu... c'est
3: pas vrai il y, y, y a un symbole carin. pas du
0: tout pas du tout mais euh, c'est j'aurais pu bon, j'aurais pu il y a quand même beaucoup de choses adorables il <rire> y a beaucoup il a beaucoup de choses trop adorables <rire> dans, dans ce jeu euh, juste pour un, un peu de un peu de contexte donc c'est un jeu euh, qui a été développé par une seule personne qui s'appelle Dan DiLorio euh, sous le qui est connu, enfin qui, qui qui agit sous le nom de son micro studio qui s'appelle Trampoline Tales
3: euh, et a plus un bloc générique quand t'es tout seul on ouais, parlait des génériques tout à l'heure c'est quand tout seul c'est plus simple en général il
0: a fait enfin, il, ouais. il a fait, un, il a fait une, une note de blog qui est assez amusante en fait où il raconte un peu l'origine story de, euh, de la chance du locataire c'est il raconte que quand il était gamin il adorait jouer aux jeux virtuels de machines à sous sur l'ordinateur de, de son père et en fait il avait comme ça cette fascination sur relancer la machine gagner des sous euh, voir les compteurs s'affoler etc après quand il a commencé les Pokémon, il adorait jouer avec les systèmes de machines à sous présents dans, dans, dans les Pokémon. Et puis, euh, et puis un jour alors qu'il était assez âgé il est allé dans un vrai casino euh, et euh, il a mis 20 dollars dans une machine à sous et il a appuyé et il a gagné 60 et là il a senti, il a senti une piège, sorte ouais, de, de vide par rapport à son expérience de machine à sous qu'il adorait quand il était gamin il et, et il s'est fait la réflexion de, bah, dès qu'on met de l'argent ça enlève le fun, en fait. Ça enlève euh, ça enlève le fun du système. Et, euh, et en fait, euh, avec ses 60 dollars, il s'est dit, euh, bon, non, mais ça sert à rien. Euh, soit euh, j'arrêterai, alors que la logique, c'est d'arrêter. Hein, quand on a gagné au jeu d'argent, il faut il faut tout de suite arrêter, autrement, on, on se fait avoir. Et il a dit, je vais continuer à jouer. Soit je finis à zéro, soit je finis à un million de dollars. Et évidemment, il a fini à zéro, parce que mais c'était pour essayer <rire> de retrouver le, le, le fun initial.
3: Mais il retrouvait pas le fun des versions euh, jeux vidéo, en fait. Exactement, exactement. Du, du côté...
0: Euh, euh, gratuit du jeu vidéo finalement Exactement Et en fait de cette, de cette expérience en fait, Il a eu voilà, cette quête de retrouver un peu le plaisir Un peu innocent qu'il avait dans sa jeunesse face aux machines à sous et à ce système de machines à sous. Et donc, il en a fait la chance du locataire. La chance du locataire, c'est effectivement un système de rock deck building. C'est-à-dire que sur la machine à sous, il y a un espace de 20 symboles. À chaque fois qu'on tourne, on va pouvoir afficher 20 symboles. Et on commence le jeu avec juste 5 symboles qui rapportent chacun 5 pi une pièce. Donc, on gagne 5 pièces, nous avons un. Un chat, euh, une pièce, tout juste, euh, des cerises, et euh, je crois deux autres symboles, euh, une fleur et euh, je, ne sais plus, euh, je ne sais plus le cinquième. Mais bref, on a cinq petits symboles. Et à chaque fois qu'on lance la machine, donc on rapporte ça nous rapporte des, des sous, mais évidemment tous les autres sont vides. Et en fait, on va pouvoir rajouter un symbole à la machine à sous. Donc finalement, le coup d'après, on a six symboles. Et parmi les symboles qu'on va rajouter, il y en a certains qui gagnent plus. Donc à la place de rapporter une pièce, ils vont en rapporter deux. Et puis, l'intérêt, parce qu'on est dans un rock deck building, euh, c'est les synergies. Donc en fait, on va commencer à découvrir que certains symboles vont rentrer en synergie avec d'autres. Soit euh, parce qu'ils vont être sur la même ligne c'est le cas des crabes par exemple soit parce qu'ils vont être euh, euh, à proximité, ils vont être dans une case à côté, que ce soit en haut, en bas ou en diagonale, et euh, comme ça les symboles vont interagir les uns avec les autres, par exemple si une goutte d'eau interagit avec une fleur la fleur rapporte plus euh, si euh, le chat euh, interagit avec une bouteille de lait, il détruit la bouteille de lait mais il rapporte 10 pièces, ça rapporte 10 pièces etc, ça c'est les premières interactions qu'on découvre, et évidemment on a 5 jours pour payer un, un loyer de 25 Pièces. Donc le premier tour est simple parce que euh, par défaut, même si on rajoutait pas, on aurait, euh, on aurait le, la, la somme. Mais le, la deuxième fois, ben, on a 5 jours pour gagner 50, puis on a cinq jours pour gagner 100, puis on a six jours pour gagner 150, etc. Ça monte, ça monte, ça monte jusqu'à 677. Et euh, comme ça, de plus en plus, sachant qu'à chaque fois qu'on paye son loyer, on va avoir un, à choisir un objet bonus euh, qui va, comme ça, à la manière des reliques de Slay the Spire ou de tous les autres systèmes, euh, gérer d'autres synergies, avantager d'autres synergies, avantager tel type de carte ou de symbole, comme c'est le cas ici. Et évidemment, aussi, ce qui est la base du deck building, c'est... Euh, et, et je pense que tous le, les gens qui sont incros euh, le, le savent, c'est euh, la mécanique la plus importante du deck building, c'est retirer des cartes. C'est parce qu'il faut optimiser son deck building, parce que sur la machine à sous, il n'y a de la place que pour 20 symboles. Et évidemment, on a tenté de rajouter, 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 trouver un meilleur symbole, mais rajouter des symboles, ça veut dire que les 20 qui vont s'afficher, et eh ben, ça va être random par rapport aux 40 que tu as en stock. Donc il faut e essayer d'optimiser son deck le plus possible pour sélectionner les, pour que ce soit les 20 qui soient intéressants qui, euh, qui s'affichent. Donc on va pouvoir avoir la possibilité de retirer euh, des symboles, mais ça se gagne, c'est difficile, etc, etc. Bref, tout le système est méga efficace avec cette nouveauté qui est euh, un, un tirage qui est immédiat. C'est-à-dire qu'on n'a pas de combat, on n'a pas de monstre à combattre avec, le, avec son deck, on n'a pas de, euh, de truc. C'est que le deck il est efficace dès son affichage. Le deck s'affiche, on voit le résultat, c'est le nombre de pièces qu'on qu va gagner. Et c'est là où on, moi je fais le parallèle avec Vampire Survivor, c'est qu'il y a ce côté immédiat tout de suite, efficace tout de suite, qui rend le truc super puissant en fait. Avec, C'est assez marrant, c'est le, le parallèle, et il faut le, le, le signaler, c'est que euh, Lucas Galante, le créateur de Vampire Survivor, était avant ça... Avant de se lancer dans Vampire Survivor, qu'est-ce qu'il faisait, ce bon monsieur Il fabriquait des machines à sous. Pour l'industrie du jeu d'argent, évidemment. Et c'est de cette expérience de machine à sous pour l'industrie du jeu d'argent qu'il a fait et il a réussi à construire Vampire Survivor avec tout ce dont on avait parlé avec Corentin sur le high candy, les trucs qui pètent de partout, les étoiles, les étincelles, quand on ouvre des coffres, ça fait des, des trucs de folie avec des sons bien spéciaux. Et donc, c'est un peu cette, c est, c est ce double truc. C'est quelqu'un qui sait comment fonctionnent les machines à sous pour l'industrie du jeu l'autre qui, qui fait un, un jeu de machines à sous mais parce qu'il déteste les machines à sous qui sont dans l'industrie du jeu et finalement ça il y a comme ça un jeu. parallèle qui est, qui est intéressant tout ça pour dire que la, 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 la chance du locataire est, marche super bien et d'autant mieux que les symboles sont drôles c'est que moi j'ai gagné comme ça une des parties les plus épiques ça a été un deck euh, orienté euh, chat-lapin tendance-diamant et en fait, il y, y a comme ça des builds qui sont... Mais rien que nommer les builds de ta machine à sous, c'est drôle, quoi. Euh, tu fais euh, un, deck, euh, un deck chouette lune avec euh, un, un bonus Madame fruit Enfin, tu vois, il y, y a comme ça des, des, des... Et en plus, qui relèvent de la vraie stratégie. Il hein. euh, euh, y, y a comme ça des, des symboles qui vont euh, s'améliorer, qui vont bouffer les autres symboles, mais qui vont augmenter leur valeur il enfin, y, y a plein de petites stratégies en gros ce qui est fort avec la chance du locataire et je vais m'arrêter là mais c'est que tu as tu as vraiment toutes les mécaniques centrales du, du rock deck building il a tout compris en fait c'est beaucoup plus simple qu'un c'est même ça joue pas dans la même cour et il y a ce côté mais mais il y a ce côté 20 étages et en fait le grosso modo si tu bats ton propriétaire une fois tu vas euh, grimper d'un étage et il va y avoir euh, ça va augmenter les loyers euh, d'un des niveaux par exemple jusqu'au 8ème niveau il faut battre 8 étages et là tu vas commencer à voir apparaître des croix sur, euh, sur, ton, sur, sur ta machine à sous c'est les, les croix célèbres des machines à sous qui rapportent rien euh, donc euh, qui vont comme ça euh, te, te faire des malus tu vas avoir plus, de plus de difficultés à retirer des symboles bref, l'augmentation de la difficulté à travers les étages pour vous dire, j'ai joué 3 jours je suis déjà à l'étage 13 donc on n'est pas non plus sur, euh, sur, euh, sur un jeu extrêmement difficile je pense que ça va être très très compliqué d'arriver à l'étage 20 mais il y a des nouveautés, il y a des mécaniques qui se déclenchent à l'étage 9 par exemple, qu'on qu n'avait jamais vu avant et donc il y a vraiment une vraie profondeur de jeu il y a un nombre de symboles et d'objets totalement délirants de se dire que ce mec a fait ça tout seul, c'est absolument dingo Et voilà, le jeu coûte entre 9 et 10 euros. Je trouve qu'il les vaut parce qu'il est vraiment quasi parfait. Tu as évoqué juste Patrick. Je finis là-dessus sur la. J le... Une
4: question importante. Ouais. Est-ce que est-ce que ça t'a permis d'échapper à Marvel Snap
3: Un peu. C'était. <rire> voilà. Je voulais te poser la question. <rire> peu, le fil rouge. J'ai un fil peu. rouge. Où est-ce qu'on est, est qu qu fait, en train le... de te perdre <rire>
4: complètement dans, dans les stimuli. <rire> <et> le... <rire>
3: Ouais, ouais. Et c'est totalement revendiqué. On sent qu'il est bien comme ça. Moi, je le je laisse faire parce qu'on sent qu'il <rire> s'éclate, Erwan, là, donc... Euh... <rire> Mais euh, non, non, pour vous dire que c'est un excellent...
0: Enfin, euh, c'est un excellent quick, quick rock deck builder, en fait. Euh, je sais pas comment le dire. C'est un, un... Je sais pas si on peut dire c'est un, un, fast, un fast rock deck building. Et, et pour le coup, euh, vraiment, euh, bravo, euh, bravo à, au créateur
3: parce qu'il euh, il a vraiment réussi son Est-ce qu est qu'il peut... Est-ce qu'il peut initier au deck building pour toi Est-ce qu'il est assez facile d'accès pour qu'on puisse appuyer, Oui, c'est un point d'entrée au genre. Oui, par exemple. oui, oui, parce qu'en fait, qu il euh, est assez, tous les... oui, il est assez entraînant. Les,
0: te les textes sont euh, d'une part très euh, explicites. Euh, on te dit avec quoi ça synergise avec quoi euh, et puis en plus il y a un côté naturel où tu fais euh, tu fais un deck euh, oui. poule euh, tu fais un deck poule avec l'œuf euh, euh, qui va se transformer en poussin qui va se transformer en poule oui. qui va pondre des œufs et donc euh, qui va remplir euh, qui va optimiser tes trucs après euh, si tu as l'avantage poulailler euh, tes poules euh, rapportent plus d'argent et puis enfin euh, voilà c'est imagé tout de suite hein, mais c'est tout, tout de suite imagé, imagé enfin euh, ouais. euh, ouais. c'est assez c'est assez parfait en fait pour vous dire. et, dire. Pour et sur murs, la question
4: en fait. du, de la destruction du cabinet capitalisme elle est où parce que là pour l'instant je vois plutôt le côté on invente le loyer évolutif façon subprime
0: Et est que <rire> ça, le but, ça fait euh, un peu le, peur le, quoi parce que, que non mais parce que le avec but, une euh, inflation
3: euh...
0: en fait on, le but c'est de on combat son propriétaire en fait je ne veux pas mm -hmm. vous spoiler euh, la deuxième partie du jeu qu'on débloque à, à, à partir du niveau 9, mais il euh, y a une vraie bataille euh, contre, euh, contre les propriétaires au bout d'un moment. Contre Landy, McLean Lord. Et, et, et surtout, on a, on a aussi le soutien d'un groupuscule euh, qui nous appelle Camarades. Jeudi Noir. Ouais, 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 <rire> on a un peu, voilà, exactement on a un peu le, le, le soutien d'un groupuscule qui nous amène des avantages chaque tour au bout d'un moment et, euh, et voilà, qui, est, euh, contre, euh, qui nous aide dans notre lutte contre le capitalisme. Voilà. Ça s'appelle La Chance du Locataire, c'est entre 9 et 10 euros sur Ichio et sur Steam. Surtout, n'hésitez pas, il euh, y a une démo, euh, comme vous l'avez dit, il y a une démo qui est euh, disponible. On va continuer à parler des jeux vidéo, mais euh, comme à notre habitude et à toujours avec le même plaisir, c'est le moment d'accueillir Jérémy Kletskin et sa chronique Jeux de Société. Salut, Jérémy
5: Salut Rowan, il y a quelques semaines on a eu une discussion sur le canal Jeux de Société du Discord à propos de ces jeux de plateau qui ont des licences de jeux vidéo et faut l'avouer, ben, il n'y en a pas beaucoup et la raison elle est simple, ça coûte très cher la plupart des jeux dont je parle ici sont édités par des PME qui n'ont pas les moyens de verser les sommes forfaitaires et le partage des revenus qui sont demandés par les ayants droit des licences de jeux vidéo. Ce sont deux industries qui ont des échelles complètement différentes et il est souvent difficile de justifier les collaborations économiques entre elles. Grâce au modèle Kickstarter on va trouver de gros jeux comme Dark Souls ou plus récemment The Last of Us ou euh, Heroes of Might and Magic 3. Celui-là, j'ai craqué, je l'ai baqué. Et il y a d'autres exemples. Orlog, le jeu d'Ubisoft, édité par Ubisoft, dont j'ai parlé récemment aussi. Mais sinon, bah, c'est dur. Mais à eux eux, bah, ils peuvent se permettre de faire ce genre de collaboration. Et le jeu dont on va parler aujourd'hui, c'est Sonic Super Teams. Et oui, on parle bien de Sonic, le hérisson bleu, dans un petit jeu qui est pas du tout un gros Kickstarter, mais au contraire, un jeu très familial, euh, très sympathique. Et vous allez voir, sous son aspect tout à fait enfantin, oui, il bah, y a un Beaucoup plus profond, plus intéressant, peut-être même plus adulte, euh, qui peut surprendre. Alors, ce qui n'est pas du tout surprenant, c'est qu'il s'agit d'un jeu de course. Le tableau est en forme de circuit et euh, chaque joueur va incarner une équipe de deux personnages. Vous pourrez choisir l'équipe bleue représentée par Sonic et Tails, euh, l'équipe rouge par Ami rose et Knuckles, ou l'équipe noire par Shadow et Silver. Il y a aussi l'équipe jaune si vous êtes quatre joueurs représentés par Sonic Metal et Rouge. il y a en effet huit figurines dans la boîte. On n'a pas du tout l'habitude de voir une telle qualité sur les jeux de plateau euh, traditionnels. Là, on est vraiment Vraiment sur un petit jouet, les enfants vont les emprunter pour jouer avec. Le jouet est vraiment conçu pour jouer par équipe de 2, donc à 2, 4 ou 6. Ne jouez pas avec les nombres impairs de 3 et 5 joueurs, c'est dommage, c'est vraiment pas aussi bien. L'idée c'est que les joueurs vont recevoir une main avec des cartes qui sont numérotées de 1 à 6 et qui sont des quatre couleurs que j'ai mentionnées précédemment. Et comme chaque équipe sera présentée par deux personnages sur le plateau, ben quand on va jouer une carte, et ben on va faire avancer un des deux personnages de la couleur de la carte. Et donc on va constamment devoir jouer des cartes de la couleur des adversaires et essayer de les embêter un peu. Au mieux de pas trop les arranger, au pire de les balancer dans des pics dans des fosses, ou les faire arrêter en plein milieu des loopings, évidemment, ils repartent en arrière. Le plateau est en 2D. Hein. Alors ça peut faire penser au principe des euh, jeux de course comme Jamaica, ou alors euh, comme euh, Downforce et euh, Camelope, où on doit parier. Oui, parce que là aussi, il y a le principe de faire avancer euh, tous les personnages éventuellement, mais euh, favoriser celui qui nous arrange le plus. Évidemment, il y a des cartes qui vont permettre de booster le personnage, d'éviter les pièges, d'aller un peu plus vite. Il y a aussi les trampolines qui font référence à ce qu'on trouve dans le jeu vidéo. Enfin voilà, donc Sonic Super Teams, c'est un jeu vraiment très fun. On ne peut pas y jouer vraiment avec les petits enfants parce qu'on se fait des coups bas, mais à partir de 7 ans, euh, tranquille. En tout cas, les règles elles sont simplissimes. L'auteur Max Gerchambo de 2 à 4 joueurs pour des parties d'environ 20 minutes. C'est chez Zygomatic Game, qui est le studio appartenant à l'éditeur Asmodee et qui gère les licences comme Double, Jungle Speed, Perudo... C'est le grand grand public et moi je suis pour, pour des jeux qui ont cette combo, cette qualité basée sur une Grosse licence et avec une telle réalisation. Entre le JDS et le JV, parfois on peut arriver à s'entendre.
0: Bye 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 Jérémy, à la semaine prochaine C'est euh, assez rigolo, euh, Sonic, euh, dans, le, dans, le, dans, dans le côté euh, Jungle Speed et tout ça. Ça se trouve, ça va prendre, euh, ça va devenir un jeu majeur grand public. Merci en tout cas pour, euh, pour cette chronique. À la semaine prochaine on va continuer, on continue notre parcours des jeux vidéo avec un jeu vidéo qui date euh, un petit peu. Alors, dans sa première sortie sur PC, c'était début 2022, euh, le, en mars 2022. Mais il est arrivé sur console de dernière génération à la fin de l'année. C'est une licence très connue. C'est une licence qui a perdu récemment euh, son créateur, Benoît Sokal, qui a disparu. Mais, euh, mais c'est une licence quand même... Euh, qui date, qui remonte à près de 20 ans, je crois, c'est 2002
3: le. Plus de 20 ans. Bah, euh, oui, c'est. Pile 20 ans. On fêtait les 20 ans l'année dernière, ouais, en Exactement. 2022, du, du coup.
0: Ouais. C'est le, le premier, moi je l'aimais beaucoup, mais bon, bref, on va vraiment être amené à en reparler. On va parler de Siberia, The World Before.
2: Cet endroit a quelque chose de sinistre. Ma mission
1: consistait à vous guider jusqu'ici, vous et votre expédition, mais pas à participer à vos recherches saugrenues.
5: Je doute que vous ayez pleinement conscience de la gravité de la situation.
4: Nous ferions mieux de ne pas trop tarder à quitter la montagne, sinon nous n'y survivrons pas.
0: Promets-moi d'être très prudente siberia the world before on retrouve kate Walker l'héroïne de la saga Siberia l'héroïne de cet univers à base de mammouth et d'automates parce que c'est ça le et non pas de mammouth automate c'est n'a rien à voir euh, et c'est euh, ça là, un peu la, la signature euh, la signature de cette de cette licence ce voyage cette quête vers le froid vers les mammouths avec euh, cet univers euh, avec ce créateur génial d'automates qui qui euh, a laissé derrière lui euh, des créations incroyables. On a évidemment, moi j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé le premier Siberia. J'en ai déjà beaucoup parlé, donc je ne vais pas à me répéter. Euh, pas forcément, euh, j'ai jamais été forcément très, très séduit par les suites. Le troisième était un peu étrange. Euh, arrivé parce qu'en en fait, il y a eu les deux premiers qui sont sortis, euh, qui sont sortis euh, à deux, à ans, deux, ans, de à oui, deux euh, ans de différence. À deux ans de différence. Et euh, il a fallu approcher. Il a fallu attendre 2017 pour voir Siberia 3, qui venait un peu de nulle part. Et, euh, et voilà, 2000, 2022, Siberia The World Before. Qu'est-ce que qu t'en que as
3: pensé, Patrick Ah bah Une très belle surprise. Moi, J'avoue que je ne l'ai pas forcément vu venir. Alors ça, on en parle un peu tardivement, parce que bah, la tambouille interne, c'est que moi, j'avais reçu un code PC l'année dernière, et mon PC, avant que je change, parce que maintenant, je suis mieux équipé, mais mon PC n'a pas pu le faire tourner, donc il a fallu que j'attende L'arrivée sur console, donc je l'ai fait sur console, voilà, ce qui n'est pas forcément une évidence sur un point and click, mais je l'ai fait sur console et ça s'est plutôt bien passé. Alors moi, c'est plutôt des retrouvailles comme toi. Moi, j'étais euh, plutôt attaché aux deux premiers. Euh, à l'époque, j'avais zappé le troisième et en fait, je suis tombé dessus dans un bac à soldes pour vous raconter ma vie et je l'avais lancé. Il m'était complètement tombé des mains. Je n'avais pas du tout accroché au troisième. Et pour moi, Siberia, c'était vraiment, pas enterré, mais presque. Ça faisait vraiment pas, partie du passé, pour moi, du, du, du passé vertueux du point and click, mais c'était du passé. Et, et c'est vrai que j'ai lancé ce World Before comme ça, un petit peu sans trop y croire, et j'ai été complètement embarqué par l'histoire, en fait. J'étais vraiment surpris, dans, mmh. vraiment dans le bon sens. Alors, comme tu disais, c'est... Évidemment, quand on le lance, en plus, euh, on est dans un contexte un peu singulier. On est sur les 20 ans... Enfin, l'année dernière, on était sur les 20 ans de la, de la série. On a la disparition de Benoît Socal. C'est difficile de jouer à ce jeu sans y penser, évidemment, parce Bien que c'est une tranche de l'histoire du jeu d'aventure graphique. C'est pas anodin. Siberia, c'était vraiment un gros, gros blockbuster, et bon, voilà, c'est difficile de lancer ce jeu-là sans, sans y penser. Euh, moi, j'ai été embarqué par l'histoire, bah, par, par les personnages. Par, euh, on commence pour situer, donc on retrouve Kate Walker dans les passages qui ne sont pas forcément les meilleurs. Pour moi, euh, on la retrouve assez vite en Russie, dans une mine de sel dans les années 2000. Pour bon, moi c'est pas forcément le, le passage le plus le plus euh, le plus accrocheur moi ce qui m'a vraiment euh, ce qui m'a plus accroché c'est tout, toute l'histoire de dana rose parce qu'en fait toute l'histoire du jeu va être construite euh, autour de ces deux personnages qu'on va, oui. qu va comme ça qu'on va incarner de bah, euh, chacune leur tour en fait avec euh, plusieurs décennies de différence de distance euh, mais dana rose donc c'est une euh, pianiste virtuose dans les années 30 à wagon alors wagon c'est une euh, une ville imaginaire, mais qu'on qu devine qu'on devine en Autriche, qui va être le, comment dire, le, le théâtre d'une montée du fascisme. Euh, avec, euh, alors, On est sur un monde imaginaire, donc euh, le, le, le fascisme il est représenté par la, la montée en puissance de l'ombre brune. Euh, qui euh, qui s'en prend à la communauté des, des vaguerranes. Donc voilà, tout ça se fait par euh, évidemment.
0: Je fais juste une. Euh, je te redonne la parole tout de suite, mais mmh. pour euh, faire part, moi j'ai été. Euh, je sais pas toi, mais il euh, y a peut-être une explication et je serais curieux de d'entendre de, l'explication. J'ai été un peu gêné par euh, ce, ces, ces périphrases entre guillemets. C'est-à-dire qu'en fait tu dis qu'on mmh. est dans un monde imaginaire, sauf que on est dans un monde imaginaire que lorsqu'il s'agit de nommer les nazis et les juifs. Ouais. C'est-à-dire que tout le reste, on parle de la France, de Paris, on parle de l'armée rouge, on parle de la Deuxième Guerre mondiale, on parle de tous les environnements, euh, de, de toute l'histoire, en fait, des, des, des années avant, avant la Seconde Guerre mondiale, les années 30, de montée du nazisme, de persécution ouais, sûr, ouais. des tu juifs. Ça veut dire que ce n'est pas assez
4: imagé globalement pour comprendre. Mais c'est très ah, calqué. Si, non, mais tu ah, tu comprends tout à fait le, c'est très,
0: Il a... on parle de ghetto, on parle de tout le vocabulaire ah bah rafle, et, et le, et le, et le contexte, voilà, le contexte historique est là, tout sauf le, de nommer. Euh, clairement, les Juifs et les, et les nazis, c'est-à-dire les Juifs sont les vaguerans, ou what C'est-à-dire que ouais, on, on, se rend, on se rend compte de ça parce que dès le départ, on se, on se bat dans une rue, et il y a comme ça un commerçant vagéran qui a vu sa vitrine mmh. brisée par des euh, jeunes euh, de sympathisants de l'ombre brune. Enfin, il y a comme ça cette, 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 cette périphrase historique qui ne concerne oui, que deux vaguerans, éléments. Les
4: c'est les Juifs, pas les nazis.
0: Non, voilà, les vaguerrans, ah c'est les oui, juifs. Les... Bien sûr. Et l'ombre brune, c'est les nazis. Et même quand tu vois vas dans une description historique de qu'est-ce que c'est l'ombre brune un peu plus tard dans le jeu, il te parle de national-socialisme et de fascisme. À un moment, c'était très bizarre de... Pourquoi ces périphrases Pourquoi ne, ne pas avoir parlé des nazis et des juifs ça, et, et du coup, il y avait... Je sais pas. Moi, ça m'a un peu déstabilisé. Mais c'est pas une accusation. Je n'accuse les créateurs de rien. Mais je trouve que c'est... Au... Au, au mieux maladroit, en fait. C'est
3: euh, très bizarre. Ça ne m'a pas dérangé plus que ça. Tu es dans Sibéria, tu n'es pas dans un monde réel, quelque part. Enfin, tu Mais vois, tout le reste est réel. Les technologies sont pas réelles. Tu as, tu, as, tu, as, tu as toujours ce jeu avec le, le, le probable sur les technologies. Sur le, tu, vois, sur le... tu sais que tu es dans un, dans un monde euh, semi-imaginaire, en fait. Donc ça... Je... Ouais, je pense que c'était pour pouvoir euh, aborder ces questions-là de façon peut-être sans euh, les mots crus, on va dire les mots historiques. En sachant Mais que c'est pas peut -être cru. Porter, enfin, c'est là le truc,
0: c'est pas cru. Juif et nazi, c'est pas cru. C'est euh, c'est et et, et 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 ce que je veux dire, c'est qu'ils décrivent quelque chose de réel. Hein. À chaque fois, ils ils, ils vont pas euh, mm. sur les ghettos, sur la déportation, sur euh, euh, sur le le enfin voilà, sur le, la persécution, sur ce genre de choses. Ils vont pas euh, vu. Enfin, bref, c'était juste une parenthèse. Été... Moi, ça m'a mis mal en à l'aise. En fait, c'est
4: peut-être plus le reste du monde qu'il aurait fallu réimaginer.
0: ou... Parce -ce que c'est vrai que dès que
4: tu te mets à, à toucher à la question des nazis, des juifs, ça suppose une, euh, une, une forme de précision. Bien sûr. Tu attends une précision, tu attends une justesse du, de, 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 de chaque détail et du coup, ça, ça, ça fait peser des responsabilités supérieures encore sur le titre. Et c'est vrai que peut-être que nommer l'armée rouge, ou les, c'était peut-être ça le, le move qui était...
0: Euh... C'est là où, et je suis entièrement d'accord avec toi, mais ça, moi, j'ai pas aimé... Enfin, ça m'a mis mal à l'aise, c'est pas que j'ai pas aimé, c'est que ça m'a mis mal à l'aise de se servir de synonyme, entre guillemets, de non-imaginaire, alors que dès le début, on sait de quoi on parle. C'est-à-dire que cette responsabilité qu ils ont, auxquelles ils ont peut-être voulu échapper en utilisant deux mots différents, euh, ils l'ont quand même. Parce qu'ils parlent de oui, ça. Oui, oui,
3: pas rien. Euh, donc, oui, euh, évidence, donc, Du, fin, coup, tu, tu,
0: du, tu du sais, coup, je trouve euh... que... Euh, voilà, nommer effectivement l'armée rouge, nommer tout le as reste...
3: T'as pas de croix ça... gam... gammées, par exemple, ah ouais, mais à l'écran je, je trouve que es c'est
0: dommage. Parce que que des symboles parce que différents. Mettre un jeu dans ce contexte... et il le Enfin, je veux dire... Moi, en tout cas, j'ai pas fini le jeu, mais juste qu'au moment où j'y ai joué, j'ai pas vu de maladresse. Ils ont parlé de, ils parlent des ghettos, ils parlent de la persécution, oui, rafles, ils parlent de, c bah de sujets assez cru. la réalité. Ils sont, ils sont, euh... enfin, il n'y a, a pas de, emparés
3: de, des, de, des problématiques. Et il n'y a, a pas de problème. La, 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 la famille de Dana Rose est, est directement impactée par les, par les, par les actes. Qui est historiques donc qu elle-même, elle-même euh... vaguerane.
0: Très dur. Euh, mais ça me gêne, ça me gêne, hein. ça me gêne, je sais pas, ça me gêne d'utiliser le mot vaguerane alors qu'on parle de juifs pendant la de guerre mondiale, et on parle des nazis. Et, et
3: ça... Enfin, voilà. Je, je suis... J'ai été ouais, très, ce que désta tu veux dire. Alors, très alors, déstabilisé. C'est une vraie question de fond qui est très intéressante. Est-ce que ça ne pouvait pas clasher que le monde très poétique de Sibéria Est-ce que le clash de la réalité des noms... Ouais. Euh, C'est une vraie question de fond, hein, C'est une bonne ouais. question. Euh...
0: ou À ce moment-là, tu, tu choisis un autre contexte historique et tu fais autre chose.
3: Mais... Euh, et, et tu, mais
0: à partir du moment où tu veux faire ça, on est peut-être trop sûr, près,
3: quoi. trop près de la réalité dans ce cas-là. Alors, bah non, on est non, dans un... non, pas du
0: tout. Est, on est de, de fait. On est. Enfin, quand tu joues au jeu, tu joues avec des juifs et des nazis. Enfin, ah tu bah, joues avec. Oui, tu euh, joues dans euh, un euh, environnement où il y a des de, juifs et des de nazis. Mobilité, qui ouais. est, quel que soit le nom qu'ils utilisent dans le jeu. Donc euh, la, la, la pesanteur de la, du contexte historique est là. Elle est, elle, on, fait, on fait avec et, et, et je trouve qu'ils en parlent. Enfin, en tout cas, ils mettent ça en scène de manière tout à fait euh, avec la subtilité, avec la précision qu'il faut. Donc euh, je ne comprends pas. Mais bon, bref, je te laisse... Ce n'est bah, pas, ouais, euh, euh, pas un détail, mais c'est... Non, non, ce n'est pas un
3: détail, mais c'est peut-être la compatibilité avec l'univers euh, poétique. Est-ce que c'est un problème de censure Je trouve, je trouve que c'est qu maladroit.
0: Euh, qu en tout, tout cas, ça laisse, un, ça laisse un drôle, une drôle d'impression. Mais euh, on va parler même du si Même
3: si le message est tellement limpide que tu bah, finalement, tu sais très bien à quoi tu as affaire et tu connais bien très sûr, bien, 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 bien le, le contexte. Donc, euh, je, je, comprends, je comprends ta remarque et je, ouais. je suis assez d'accord. Après, encore une fois, je pense que le clash de, de la réalité peut-être posait problème. Je sais pas. J'imagine que... Euh, euh, ça devrait pas. <rire> c'est bah vrai que c'est peut-être plus qui, difficile qui, qui, qui quand tu
4: abordes un sujet comme ça de façon grave ou sérieuse. On n'est ni dans l'historique, ni dans la trivialité. On n'est pas, euh, pas dans, dans Wolfenstein Youngblood, où c'est oui. complètement euh, foufou. Et, euh...
3: et tu le disais, euh, Marius, il faut, quand on aborde ce genre de, 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 de points historiques, il faut être très précis. Et c'est vrai que Siberia, tu ne peux pas être précis, tu es sur un univers poétique. Et donc, je pense que ce clash comme ça de, de faits historiques aurait pu être reproché aussi, tu vois, d'aborder avec des noms, avec des... Euh... Mais, mais il des, peut être reproché vois, des, là, des, des, vu
0: que vu que c'est ce sont des synonymes, je le rappelle. Bon, et,
4: et par ailleurs, le cinéma s'autorise à être imprécis, à investir ah, ces champs-là, enfin, ces époques-là, euh, pas forcément pour le bah, mieux. Wolfenstein, hein, mais, tu l'as bien dit, mais, un,
3: un, Wolfenstein.
4: Ouais. Oui, alors le jeu, le jeu vidéo peut le <rire> faire quand c'est dans l'extrême, quand il n'y a aucune ambiguïté mais euh, le cinéma euh, le cinéma le fait aussi avec Tarantino qui réécrit l'histoire mmh. ou des choses comme ça ouais, ou avec ouais. des nazis euh, qui, qui sont dans la glace et des zombies par ailleurs et machin mmh. mais il y a aussi tu vois des trucs comme alors je, je sais pas bien pour autant hein, mais un truc comme Jojo Rabbit c'est un film qui est euh, poétique et en même temps inscrit dans une euh, certaine dans un certain cadre et ça je pense que le jeu vidéo est pas à l'aise encore avec mmh. euh, avec l'idée d'investir ce truc là d'être un petit peu grave mais pas suffisamment pour qu'on puissent imaginer que c'est pas sérieux et machin donc là on va se réfugier derrière
0: ça relève d'une du, ça, ça, frilosité mal placée en fait c'est juste que ça, ça crée une gêne ouais. moi j'ai vraiment été euh, ce, ce, vaguerran ça me ça me pour te dire pour te dire l'état l'état c'est que je suis allé après sur Google pour me dire ça se trouve Vagheran est un mot que je ne connais pas qui a désigné à une autre époque euh, les, les juifs ou... bah, évidemment pas du tout c'est en fait, plus t'avances dans le
3: jeu et, et, et oui t'as pas de doute sur le, ce qui est décrit en et, et, filigrane et du coup, et du coup je,
0: je trouve ça très très gênant euh, mais euh, voilà après ça n'enlève peut-être euh, mais ça reste, ça reste très maladroit je trouve pour ma part euh, mais parlons, de, parlons du reste du jeu de, des aventures de de, de Kate Walker Ouais mais non,
3: bah comme, non, mais comme, comme je te disais, la, la remarque était, était pertinente. Après, sur le genre lui-même, j'étais ravi de, de traverser un point and click un peu à l'ancienne. On est vraiment sur les codes du point and click qu'on mm -hmm. qu connaît depuis, depuis très longtemps. Euh, mais avec, euh, bah avec euh, pas mal de bonnes idées. Enfin, moi, encore une fois, j'ai été pris par l'histoire. Par Donc, on retrouve Kate Walker avec cette question de Kate Walker. Elle est où C'est vrai qu'on avait le troisième à qui il était tombé des mains. C'est vrai que ses péripéties en Russie, moi, j'avais pas plus suivi que ça. C'était pas forcément ce qui m'intéressait. L'intérêt pour moi, de ce, de ce, de ce quatrième volet donc, qui marquait les 20 ans de la, de la série, c'est de revenir aux sources un petit peu. C'était de revenir à cette idée qui nous avait plu, euh, euh, moi et Erwan. C'était cette question d'une quête personnelle Tout à de fait. Walker qui partait comme ça à, à la recherche d'elle-même. Et, et c'est vraiment ce qu'on ressent dans cette... Euh, dans ce scénario où elle bon je vais pas trop spoiler, mais elle s'extirpe de cette mine de sel. Et puis elle tombe sur le portrait de cette, euh, de cette Dana Rose qui a vécu des décennies euh, dans les années 30, donc dans ce, ce pays imaginaire et qui, on devine, a subi euh, euh, pas mal de, 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 de mésaventures. Et elle va se passionner par, pour ce personnage en fait, qu'elle ne connaît pas. Mais on n'arrête pas à lui dire, bah, vous lui ressemblez. Y a, y a vraiment un, euh, physiquement, vous lui ressemblez beaucoup. A, en fait, toute l'histoire du, du jeu va être... Ce, cette, cette passion de Walker pour ce personnage qu'elle ne connaît pas, mais qu'elle va découvrir peu à peu, en fait. Et avec ce, pour moi, la vraie trouvaille intéressante du jeu, ça va être de, de prendre le joueur et de lui donner le contrôle, le contrôle comme ça des deux personnages féminins, comme ça, euh, euh, selon les, les passages, on va prendre, ben voilà, on va passer d'une époque à l'autre. Et la, la très bonne trouvaille avec ces, ces, ces deux temporalités, c'est d'arriver sur des énigmes en plus qui se. Qui, qui le mettent à profit. et ça ça rappelle évidemment du dev Santacle alors toute proportion gardée évidemment. Mais c'est on se retrouve avec des énigmes. Ponctuel, où on va jouer sur une unité de lieu, mais avec ces couches temporelles. C'est-à-dire qu'on va ouais. pouvoir faire une action euh, dans le passé qui va rejaillir sur le, 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 le futur, donc les années 2000 avec Kate Walker, avec une touche qui nous permet de, touche, de passer d'une héroïne à l'autre. Et ça fonctionne très, très bien. Alors, mmh. ce n'est pas tout le temps, mais sur des, des énigmes euh, ponctuelles, ça fonctionne très, très bien. En dehors de ça, moi c'est vraiment l'histoire en fait, je trouve que c'est attachant. On retrouve c'était aussi une force de Siberia et c'était ça aussi Siberia le... au début des années 2000, c'était d'avoir une héroïne forte mm. euh, à une époque où ça courait pas les rues et, et là on retrouve ça, je trouve que c'est deux personnages pour moi Dana Rose, c'est la révélation du titre, elle est, pour moi l'éclipse même Kate Walker en fait. C'est vraiment un personnage attachant ouais. euh, parce que bah, il lui arrive euh, voilà, il lui arrive pas mal de choses, on disait ce contexte très très difficile. Euh, de la Seconde Guerre mondiale avec les drames euh, dans sa famille, etc. Et on ressent tout ça, euh, on ressent vraiment tout ça à l'écran entre ces passages que l'on vit en la dirigeant euh, directement, Dana Rose, et puis euh, ces, ces passages aussi d'enquête de Kate Walker dans le futur, donc dans les années 2000, qui continue à enquêter et qui va retrouver des endroits où a vécu euh, Dana Rose. Disons, mmh. On, on dresse comme ça ce portrait de ce personnage à des décennies de distance, on comprend qui elle était, sa trajectoire, les rencontres qu'elle a pu faire... Et ça en fait vraiment un personnage super attachant, ouais. touchant. Moi, j'ai vraiment été touché dans ce, par ce titre, par l'écriture, par les personnages. Et puis, il y, y a une élégance du, 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 de la réalisation. Alors, évidemment, on est sur des codes de point and click un peu rétro, évidemment. Hein. On est sur un jeu, euh, on va dire que c'est une, une grosse production, mais dans, 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 le, dans le domaine du point and click. Par contre, on sent qu'il y, y a une élégance. Moi, je trouve des décors, des, des, des musiques. Mmh. On retrouve à la, à la musique, c'est Inon Zour, qui avait déjà signé, enfin, qui a signé pas mal de, de jeux vidéo 80 sur Fallout, sur Dragon Age. Et il apporte vraiment une fibre humaine euh, à l'ensemble du jeu. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui nous appelle, qui nous, qui nous attire. Et puis, on retrouve aussi cette, euh, vous savez, cette mécanique. C'était ça aussi, Siberia. C'était ces, ces, ces robots, ces mécaniques, ces automates avec lesquels on interagit. Ouais. Ça s'est très, très bien mis euh, en scène. Par la direction artistique, encore une fois, je tiens à, à, vraiment à, à souligner la qualité de la direction artistique. Et puis, même les énigmes, c'est important hein, dans un point and click. Les énigmes, on a pas mal de, de moments comme ça où on va prendre des objets en main, on va les retourner dans tous ouais. les sens, on va activer des petits mécanismes dans tous les sens. On a vraiment cette sensation de toucher des objets, de les retourner euh, physiquement et d'avoir des interactions comme ça avec des automates. Il ouais. euh, faut compter une bonne douzaine d'heures de jeu. La difficulté, c'est aussi important dans un point and click. Euh, je trouve qu'elle est très euh, lisse. Il y a pas, il a pas vraiment de gros blocages sur des sur des énigmes. Moi, j'ai eu un petit moment un peu de difficulté sur. Euh... Moi, j'ai une phobie avec les énigmes à base de, de vous savez, de questionnements musicaux euh, avec des, 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 des énigmes musicales. J'ai eu un petit passage à vide où j'avoue que j'ai eu du mal avec. Euh, voilà, des. Bon, j'ai vraiment. C'est vraiment très ponctuel. C'était un petit pic comme ça, mais rien de méchant. En fait, le jeu, il est très accueillant. Il raconte une belle histoire, les personnages sont attachants, ils nous bloquent pas avec une énigme trop dure. Enfin, il y a des petits pics de difficulté, mais jamais décourageants, On s'accroche. Euh, il y a ces petits passages mais que j'ai trouvé vraiment vraiment intéressant, comme ça où on, on passe comme ça d'une époque à l'autre. Et je trouve que ça fonctionne très très bien. On a aussi, on sent que ce sont des gens qui ont joué euh, aux dernières évolutions du, du jeu d'aventure graphique comme les Life is Strange. Il y a des moments très contemplatifs. Où on peut poser la manette. Moi, j'aime bien ça un personnage s'assoit et puis la musique continue ou elle peut avoir des euh, comment dire des réflexions elle peut avoir une sorte de monologue et je trouve ça intéressant et voilà j'ai retrouvé j'ai trouvé que c'est un beau retour aux sources un ouais. scénario prenant et finalement c'est un très bel hommage à l'univers de Sokal parce qu'encore une fois c'est dur de ne pas y jouer enfin d'y jouer sans penser évidemment à Sokal euh,
0: moi j'ai juste deux, deux petites remarques hein. comme j'ai dit j'ai pas fini mais j'ai un, un peu avancé quand même euh, dans, dans Siberia euh, la remarque positive, c'est que je trouve qu'on on, on retrouve, euh, on retrouve le, le, le truc des décors. Euh, parce que Siberia était un truc, bah, évidemment, Sokal, ça, son savoir-faire, c'était sur la, le, le graphisme, les, les grands décors euh, un peu très originaux avec une vraie, une vraie direction artistique. Et euh, c'est vrai que le, le, le jeu commence comme ça sur une scène de, de concert avec des automates qui sortent et tout ça. Il y a un côté tout de suite assez grandiose, même si euh, on n'est clairement pas sur un triple A et que on n'est pas est... sur un jeu de next gen et, et etc. Il y a euh, on arrive à s'en sortir par la la classe de la DA en fait euh, euh, qui est vraiment dans l'univers de Siberia avec les automates, avec des couleurs enfin c'est très travaillé euh, en termes en termes d'ambiance je trouve que c'est ça ça sort vraiment bien les énigmes sont cool, sont très agréables à manipuler, mmh. je trouve. Euh, une fois qu'on a compris un, quelques petits trucs qui sont assez désagréables, notamment quand on joue au pad, c'est qu'il y a toujours un pointeur à diriger avec le pad gauche, ce qui est toujours très désagréable de, de retrouver un pointeur de souris avec le, le, le... Les gâchettes, ça va, mais euh, surtout avec un pointeur à, à, à faire circuler sur l'écran, parce qu'ils n'ont pas trouvé un autre oui, système oui. que le point-and-click. Quand on est sur console, quand on est sur manette, on, le point est un peu un peu désagréable, mais bref, c'est... Un détail, une fois qu'on a compris, je trouve que ça, ça passe très bien. Il y a juste un truc, moi je le trouve beaucoup trop lent, notamment parce que c'est idiot, mais on peut pas passer les dialogues.
3: C'est lent. Ah c'est pas le but non plus, enfin bah, dans un si, jeu. En si si si, tu, si, tu les passes ah, ouais, pas mais trop, Ou alors c'est pas bon signe quand tu. Je suis, à suis pas. Passer, non non, pas je suis bon pas. suis pas d'accord. tu les passes si
0: <rire> tu veux. C'est au choix du joueur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où as un sous-titre, à partir du moment où as un sous-titre sous et que tu as lu, vu que tu lis plus vite que la personne ne parle. Euh, OK les, les doubleurs font un bon travail et euh, à la limite je remets pas ça en cause mais si t'as envie d'aller plus vite tu vas plus vite. Et, et les dialogues sont moi j'ai je zappe parce que en fait il y a des ces sortes de quêtes secondaires pour découvrir un peu l'univers de Siberia, j'ai tout zappé ouais, parce que j'en a... ai j'étais ah ouais. c'était trop lent en fait. À chaque fois que tu discutes, tu discutes avec une à un moment tu as la possibilité de discuter une toute une série de dialogues ouais. avec la la responsable d'un hôtel dans lequel on, on habite pour apprendre plus sur l'histoire le rien que le fait qu'on oui. puisse pas passer les dialogues, moi j'ai pas lancé les dialogues secondaires. Le Ça prend une plombe. <rire> Elle se met à parler, tu es obligé d'attendre le point final des deux lignes que tu as déjà lu depuis 10 secondes pour pour découvrir la ligne suivante et, et c'est idiot. Mais je pense que c'est on est, est sur
3: du point and click ici, on, on écoute les dialogues, on se pose. Non, bah est... non, le point and click <rire> on, on, on lit les dialogues, on lit les dialogues. Je veux ouais. dire l'histoire <rire> dans, dans Monkey Island, heureusement, heureusement,
0: n'y ah, n'a pas des dialogues à
3: à à, lire, à écouter tout le temps. C'est il y a dialogues, ils sont ils sont très qualis, les, les, la VF. il enfin, y a des, il y a des pointures. Y a...
0: On est, on n'a pas à être obligé. C'est, idiot. Et je trouve que il y a beaucoup de moments où le jeu est inutilement lent, pas que sur les dialogues sur d'autres passages dès le début notamment il y a, il y a des, des trucs totalement incompréhensibles où bah je suis désolé les, le temps des joueuses et des joueurs est aussi une donnée à prendre en compte et je trouve que c'est euh, idiot euh, de euh, d'imposer comme ça des zones de euh, non jeu en plus des zones de non jeu qu'on peut pas passer euh, ça m'a pas
3: dérangé alors après oui bah après,
0: ah bah euh, c'est un peu on veut, on veut vous faire rentrer pense, euh, nos ouais. lignes de dialogue euh, aux chausse pieds hein, c'est euh... et franchement c'était j'ai trouvé ça très désagréable et, euh, et voilà pour le reste Pour le reste, le jeu c'est pas, voilà, est pas de la, du triple A donc vous savez à quoi vous attendre mais il euh, y a une vraie DA et les énigmes sont cool et l'histoire comme tu l'as dit on retrouve ce système de quête ouais, où bon, on sait prénom. pas où on va et euh, c'est très agréable et ça va très bien à Sibéria
3: et tu, tu te dis, mais que fait Kate Walker dans cette histoire Pourquoi oui. elle se lance là-dedans Et tu sens qu'il y, y a une recherche du soi-même, et voilà, il y a pas ouais, mal. Alors, de... je t'avoue aussi redoux, que euh,
0: la, la, la raison euh, du, de l'intro, pourquoi elle se jette là-dedans, euh, est un peu mise en scène avec, euh, avec les pieds, hein, on ne va pas se mentir. C'est un peu euh, gênant, euh, ce passage-là, où elle se retrouve... Bon, bref, je vais pas spoiler, okay, mais... Ton, euh, euh, ouais, mais... Tu... Bon, on en reparle. Il y, a des maladresses. il y a des maladresses, mais le jeu, je suis d'accord avec toi, le jeu reste, je, je serai jamais, enfin euh, voilà, le, re, le jeu reste sympathique avec tout ce dont on a parlé, sur, euh, que ce soit sur euh, les, la lenteur ou, euh, moi, pour moi, plus problématique que ce renommage. Euh, C'était, euh, il est disponible quoi, The World Before euh, Il est disponible euh, du coup ouais,
3: sur euh, PC euh, et, et console PS5 et Xbox euh, série, il me semble. Euh, ouais, Series X, du coup, Donc,
0: Siberia, disponible, euh, disponible sur PC et euh, aujourd'hui sur PlayStation 5 et Xbox Series, donc vraiment euh, next-gen, à, disponible à 50 sur, euros sur console. Il euh, y a une promo euh, au mois de janvier euh, qui va bientôt se terminer la semaine prochaine, mais elle est disponible à 35 euros en ce moment. Voilà, ça va le coup d'être d'être signalé. Euh, on va continuer rapidement, on a beaucoup beaucoup de jeux mais qui vont être beaucoup plus rapides sur la deuxième partie de l'émission mais comme d'habitude, s'il y a de la pub, c'est maintenant. Hiring for your small business? If you're not looking
1: for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
0: On reprend, on reprend le cours de sciences en Jou, mais avant de continuer avec les jeux vidéo, eh bien, c'est le moment tant redouté de la minute culturelle. Mais vu que le planning est chargé, il n'y aura qu'une seule question, mais avec une longue réponse. Mais ça se, trouve, euh, ça se trouve, vous allez trouver tout de suite. Enfin, je pense que la réponse elle-même, vous allez la trouver. Mais nous surestimes surestime. Ouais, je, vous... je surestime à chaque fois. Ouais, mais non, il y a des bonnes surprises quand même. C'est une question posée par Cordyceps. Vous le savez, tout le monde aime les diminutifs et ceux des consoles PlayStation de chez Sony, bah, ils sont super simples. PS2, PSP, PS3, PS Vita, PS4, PS5. En termes de diminutif, on a vu plus créatif, certes, mais, 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 pour la toute première PlayStation, c'est un peu spécial. Quel est son diminutif et pourquoi c'est spécial PSX Bah, la PSX, première partie. PSX PSX ah. oui, 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 oui. Mais quel talent PSX Mais pourquoi Pourquoi PSX
3: c'était pas le nom de code du, du, du projet ou... Euh... Avec Nintendo, là non, même... non, non c'est après, je pense que ça a paru, euh, PSX, pour moi, c'était vraiment le, les, les premières appellations de la machine sur les salons, c'était PSX, il me semble.
0: Alors, euh, là, l'histoire... Alors, il y a eu des rumeurs comme quoi c'était le, le nom de code de, euh, de, de la console de test, euh, mais qui, est, qui, est, qui, a, qui a gardé, etc. Ce que nous raconte Cordyceps, c'est que la toute première PlayStation était appelée PlayStation pour faire un pied mm. de aux ordinateurs vendus par Sony, le Network Engineering Workstation, donc Workstation PlayStation. Il faut se rappeler que Ken Kutaragi a plus ou moins développé la PSX, donc en secret, sans l'accord formel des, des dirigeants de Sony. Oui. Et quand le projet a finalement été lancé officiellement, le nom qui était annoncé partout était PSX pour PlayStation X, qui correspondait à PlayStation Experiment. Peut-être aussi avec un hommage à, MS, à la MSX, dont on n'a jamais vraiment, vraiment Alors, su ce que le nom je suis voulait pas sûr dire. Aient... <rire> je ne suis pas mais... sûr qu'ils aient voulu
3: s'associer euh, au souvenir MSX. Mais, mais,
0: mais, mais, mais c'est la branche américaine de Sony qui a imposé le nom PlayStation au, au lieu de PSX, car les retours publics étaient bien meilleurs avec ce nom. Le, la console s'est donc appelée PlayStation, mais le diminutif PSX est resté dans les têtes et dans les cœurs. Mais, par la suite, Sony a sorti sa version One de la console plus petite plus légère avec un design arrondi peu avant la sortie de la PS2 la Playstation 2 et donc la PS1 ou PS1 euh, la PS1 est de mm -hmm. devenue euh, la, une deuxième version de la Playstation ce qu'on appelait la PS1 c'était une deuxième version de la PS6 finalement un peu comme les PS3 Slim est une deuxième version de la PS3 mais mm -hmm. Plot twist, attention, retournement de situation. Qu'est-ce qui s'est passé en mai y a bah une une là, PSX. mais oui, bien sûr, tu devances une comme ça. Une PS2, avec... bah, exactement. La exactement. PS2,
3: lecteur, euh, lecteur vidéo, je crois en même temps, qui s'appelait PSX.
0: Exactement. Euh, en 2003, en exclusivité japonaise, Sony sort une console appelée PSX, qui est une version modifiée de la PlayStation 2, pouvant faire office d'enregistreur vidéo numérique et de centre multimédia. C'était cette grande époque, on s'en souvient était belle, tous. Le, la console là, là, au, au centre du salon qui fait tout, elle était vendue quand même, <rire> et ça c'est quand même assez original. Elle était vendue sans manette, Très cher, hein. elle non. était vendue sans manette, ah, oui. et, mais avec une télécommande et au prix de 615 euros. Et connaîtra un la échec commercial, ouais. un, éche un, un échec commercial cuisant. Donc euh, voilà, PSX est à la fois le diminutif de la PlayStation première du nom, mais aussi le nom officiel d'une version multimédia mmh. de la PlayStation 2.
3: Voilà. Tout ça
0: pour. Euh, il est un euh,
3: peu introuvable et... aujourd'hui, d'ailleurs, la PSX aujourd'hui, la version japonaise en question, je pense que ça doit être ultra recherché. C'est clair. Euh, C'était la Minute Culturelle. Vous pouvez
0: retrouver toutes les questions et y participer aussi en temps réel euh, à ces petites questions sur euh, tous les fils de discussion du grand salon DevTest. Il y a le fil de discussion Minute Culturelle, mais il y en a aussi plein d'autres si vous voulez partager euh, votre culture euh, du euh, jeu vidéo. Il y a plein de solutions pour ça. Euh, on continue avec euh, les sorties du moment, les sorties euh, décembre 2022 et avant. On va commencer par une euh, sortie dont on a parlé, beaucoup. On a parlé de Soccer Story. Rappelez-vous, euh, ce jeu un pas tout à fait décevant, mais euh, voilà, on, qui nous faisait patienter parce qu'il était vraiment dans la lignée de Golf Story, euh, donc euh, le jeu de 2017 hein, de Sidebar Games, euh, qui nous avait vraiment séduit, ce RPG sportif, euh, JRPG euh, de golf, un peu euh, comme ça. Et euh, Mais voilà, euh, Soccer Story pouvait nous permettre de patienter jusqu'à la sortie de Sport Story, donc le nouveau jeu de Sidebar Games, 5 ans après... Le Golf Story initial, nous allons parler donc de Sports Story. Sport Story, on en attendait beaucoup est-ce qu'on avait raison d'en attendre beaucoup C'est toute la question Julie. Je t'avoue que bah... après des retours, <rire> euh, j'ai même pas regardé mais euh, voilà, je, je spoil ouais, un malheureusement, peu peut-être. <rire>
2: ouais ouais ouais, non mais en plus je suis manifestement pas la seule à penser ça mais oui, bah moi j'avais adoré Golf Story, je l'avais trouvé très très chouette, je trouve que c'était vraiment une proposition ultra intéressante à rebours de la plupart des jeux sportifs. Et euh, en plus enfin ça racontait une chouette petite histoire enfin mais Vraiment, dont le pitch tenait sur une nappe en papier. Enfin, C'est vraiment l'histoire d'un type qui veut juste se remettre au golf pour impressionner ce, son ex-femme. Enfin, C'est vraiment un truc comme ça. Mais il euh, y avait tout un tas de personnages ultra attachants, des, mé des mécaniques de jeu assez chouettes, euh, les environnements, enfin tout le toute la direction artistique en pixel art était vraiment... Ultra mignonne. Et alors, bah justement, enfin c'est, on se doutait un petit peu que Sport Story euh, avait eu un développement compliqué, dans le sens où bah, le jeu avait été annoncé pour 2020, il a été repoussé, il est finalement sorti, mais de manière complètement confidentielle euh, aux alentours de Noël, enfin vraiment euh, une sur Switch. surprise. Uniquement sur Switch. Ouais. ouais. Et euh, bah alors le premier constat, bah, c'est qu'on retrouve tous les environnements ultra colorés et très mignons euh, de Sport Story. Et, et le reste... Euh, enfin, quasiment tout le reste n'est que déception, malheureusement. Et alors, je vais détailler pourquoi, mais... Euh, Vas-y. Euh, bah, ce qui faisait la force du premier, déjà, c'est qu'on avait une histoire assez chouette. Celle-ci, pour vraiment, n'a aucun sens. Enfin, c'est très compliqué. Enfin, c'est difficile pour moi de dire qu'il y a une histoire tellement les événements s'enchaînent euh, sans réel euh, fil rouge... Je, vraiment, là-dessus, j'ai pas tout à fait compris dans le sens où il y a quand même des, des dialogues bien écrits, des personnages toujours marrants, mais on se retrouve quand même complètement propulsé dans l'histoire à moins d'avoir de, de, une très bonne mémoire, de vraiment souvenir des protagonistes de Golf Story. On débarque, on se souvient plus trop de qui est qui, enfin de, de... Ah, c'est les les, a... le
0: même univers, en fait. C'est euh... le même univers, on trouve ouais. le
2: même personnage, ah, euh, ouais, euh, ouais. on retrouve euh, les, les autres protagonistes, il y a le coach, il y a Lara, enfin c'est... Mais c'est juste que voilà, il y a cinq ans qui se sont passés entre-temps et que moi, j'avais complètement oublié, j'avais pas lancer euh, Golf Story bah juste non. avant donc il euh, y a vraiment ce truc où on est un peu perdu et c'est pas uniquement dans l'histoire qu'on est perdu, c'est aussi dans les mécaniques de jeu parce qu'en fait il y a pas mal de moments où il n'y a pas de tutoriel, on introduit un nouveau sport mais on sait pas exactement comment il fonctionne et c'est bah, du coup hyper galère parce que moi il y a des moments où je savais absolument pas ce que le jeu attendait de moi c'est typiquement je parlais un petit personnage qui va me dire ah bah écoute on va jouer à, à kick the goal un truc comme ça et il euh, y a un petit endroit pour, où on peut se placer pour lancer le jeu et en fait je suis là mais attends qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je kick au, au juste enfin qu'est-ce qui constitue un goal et il y a eu pas mal de moments d'incompréhension comme ça. Ce serait injuste de dire que c'est le cas pour toutes les fonctionnalités qui ont été amenées, parce qu'effectivement, le ouais. golf a toujours une part hyper importante dans le jeu, mais il y a aussi du cricket, il y a du tennis, du volleyball. Et autant, il y a certains, certains de ces sports qui sont assez intuitifs, bah, d'autres, ça l'est beaucoup moins. Et ça peut être vraiment ultra frustrant parce que euh, certaines de ces phases sont obligatoires pour avancer. Et moi, je me suis retrouvée à regarder des, des solutions. Et je me disais, ouais, c'est quand même lunaire pour un jeu qui était aussi intuitif avant. Et il y a aussi des moments où on est perdu, bah carrément dans les décors. C'est des moments où on peut se retrouver complètement bloqué parce qu'on se rend pas compte qu'on peut monter sur un certain type de plateforme parce qu'on l'a jamais fait auparavant. Et de manière générale, ouais, c'est quand même ultra décousu et c'est. Mais ça se trouve, ça se trouve, c'est tunique,
0: en fait. Ça, tu vois, ça se trouve, ils ont voulu faire un clone de tunique et on n'était pas au courant. Bah
2: justement, alors on n'a pas de confirmation officielle que c'est pas que c'est pas entièrement voulu, mais il y a il y a eu une une salle secrète ah qui a oui. été ajoutée dans le jeu euh, par les développeurs et puis en plus c'est une salle qui est quand même assez détaillée donc qui laisse penser que voilà elle avait vocation à peut-être être dans le jeu original mais en tout cas à la nécessité du travail en fait donc oh. euh, quand on se retrouve dans un des tout premiers environnements du jeu si on pousse un carton enfin il y a un moyen de sortir de la map et d'arriver dans une petite salle où il y a des développeurs qui bossent pour un studio qui s'appelle Cold Cartridge et euh, qui ont sorti un jeu à succès qui s'appelait GALF <rire> donc le parallèle est assez facile à faire et dedans bah, ils expliquent que, euh, voilà, ils ont perdu leur vision originale parce qu'on n'a jamais cessé de leur demander d'implémenter de nouvelles fonctionnalités et que... Eux se battaient bah, pour euh, déjà régler le problème des bugs, parce que oui, ça, j'en ai pas encore parlé, mais il y a beaucoup de bugs dans le jeu. Mm -hmm. Et donc, oui, voilà, le, le parallèle est assez facile à faire. Enfin, en tout cas, y... disons que cette salle secrète, elle résume très bien les problèmes actuels du jeu, à savoir trop de fonctionnalités. Le jeu s'éparpille, euh, beaucoup de bugs, beaucoup de bugs. Il y a des moments vraiment où mon personnage restait, euh, restait bloqué, la partie se frisait, je devais redémarrer quitte à perdre une partie de ma progression. Mais euh, le, le souci, c'est que les bugs sont en cours de, de réparation. Enfin, il y a déjà eu pas mal de, de patchs, mais enfin, il y a déjà eu un gros patch. Mais, euh, mais le problème, c'est que le manque d'intérêt du jeu ne se limite pas à ça, ah ouais. malheureusement. Et mmh. ça me fait vraiment mal au cœur de le dire, parce que j'avais adoré l'autre. Mais à part, il euh, y, a, y a effectivement quelques petits moments sympas. Mais voilà, enfin, c'est tout ça dans une espèce de, de marasme de, de, de trop plein de fonctionnalités. Enfin, c'est vraiment le, le gros souci. Et puis, bah, un manque de je vais pas, euh, je vais pas râler parce qu'on a, a un manque de tutoriel, mais il y a au moins, enfin, si pouvait y avoir, je sais pas, ne serait-ce qu'un personnage qui nous dit, voilà, voilà, le but de ce que tu dois faire, ce, ce serait déjà un grand pas. Et c'est con parce que toutes les bonnes idées du jeu, enfin les petites missions marrantes qu'il peut y avoir, euh, passent un petit peu à la trappe. Enfin, y a, on a toute une intrigue quand même avec des espèces de yakuza qui s'appellent les Iron Dragons qu'il faut souvent faire fuir. Il y a des petites missions un peu, un peu, un peu, euh, peu mignonne, genre on va devoir se retrouver à sauver un chat. Euh, euh, et l'empêcher de se faire euh, bouffer par des abeilles. Il y a plein de petits trucs marrants, mais quand même, le constat général, c'est que c'est euh, foiré. Et en plus de ça, bon, il y a, il y a un, un truc que je trouve assez désagréable. C'est qu'on a une espèce de, le personnage a une espèce de petit journal où il va mettre ses listes à accomplir. Mais les, 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 c'est que des quêtes euh, FedEx, quoi. C'est vraiment, euh, faut aller d'un point A à un point B, parler à tel personnage. Et moi, j'avais vraiment le sentiment de me retrouver face aux listes que je fais les jours où j'ai besoin de, de me sentir productive et où je mets des, des cases toute pourrie genre prendre une douche quoi et j'avais vraiment <rire> ce sentiment là genre bon bah voilà je vais parler à tel personnage ah c'est fait et c'est dommage parce que euh, voilà euh, malgré tout ça il y a quelques petites bonnes idées il y a des, des phases assez rigolotes mais, euh, mais voilà dans l'ensemble c'est une énorme déception malheureusement
3: waouh ça calme
0: tout ça pour dire aussi qu'on en est dans un, dans un stade où euh, les développeurs mettent un, une salle easter egg où ils parlent des conditions de développement du jeu auquel on est en train de jouer qui ont l'air quand même assez problématiques. Bien, hein. Bon, on est, on est quand même face à quelque chose qui, euh, qui, laisse, un peu, euh, qui laisse un peu songeur, quoi. Donc. Euh...
2: Oui, j'espère qu'il y aura peut-être plus tard une enquête, au, au moins quelque chose qui nous permettra de comprendre ce qui s'est réellement passé, ce qui est du fait des développeurs ou non. Mais oui, ça a l'air d'avoir été. Euh, très oui, parce compliqué.
4: que le jeu a l'air d'être euh, auto-édité. Il n'y a pas un éditeur derrière qui pourrait jouer le, le rôle du grand méchant euh, qui demande trop de choses et qui est trop ambitieux par rapport au
2: studio, quoi. C'est ça, donc euh, ouais, je, je suis très très curieuse de, de savoir ce qui s'est passé, honnêtement.
0: Eh ben, on en saura peut-être plus un jour, parce que si les développeurs ont parlé à l'intérieur de leur jeu, ils parleront peut-être euh, à l'extérieur aussi. Mais c'est Sport Story disponible sur Switch et bientôt sur PC. Je crois qu'il y a une sortie PC qui est, euh, qui est programmée, je crois, mais qui n'est pas effective euh, aujourd'hui. Il est à 15 euros voilà donc euh, 15 euros Sports Story sur Switch euh, n'y jouez pas ou euh, bon, en tout cas si vous y jouez vous êtes prévenu oui voilà soyez avertis <rire> c'est ça on va continuer euh, sur les jeux vidéo de la fin d'année 2022 ah non on va remonter un peu plus dans le temps mais il s'est passé quand même quelque chose fin 2022 avec ce jeu c'est qu'il a été remis au goût du jour c'est à dire au goût des reflets dans les flaques d'eau on va parler de The Witcher 3
1: someone who knows what happened to her who are you you know who i am a legend cannot be killed can it the wild hunt will be here soon they're coming for siri
0: The Witcher 3: Wild Hunt, euh, donc euh, qui est un des grands classiques euh, des grands jeux vidéo open world, RPG open world, qui est donc euh, euh, qui est donc euh, de signer évidemment de CD Projekt, hein, qui était leur énorme projet avant Cyberpunk. Et il vient, euh, enfin il y a quelques semaines à peine, il vient, tu en avais d'ailleurs parlé je crois, bah, tu en avais parlé à l'émission de la semaine dernière, genre... Oui, dans les occupations personnelles. <rire> dans quoi. les occupations personnelles à la place euh, pendant les vacances, je suis, suis amusé à relancer The Witcher 3. Bah, J'ai envie de te demander, Marius, euh, ça donne quoi cette nouvelle version Est-ce qu'on peut encore jouer à The Witcher 3 en 2022 avec le même regard qu'on avait à l'époque où il est sorti euh, Est-ce que c'est comme Skyrim euh, On en va avoir des versions comme ça avec euh, toutes les consoles pendant euh, 17 ans Ou pas
4: bah, Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que cette version next-gen est gratuite. Oui. Est pas euh, c'est pas destiné à, être, euh, à repasser à la caisse et c'est...
0: Sauf ceux, on... sauf pour ceux qui ont oublié leur The Witcher 3 chez leurs parents, hein, Ça, bon, ça... Ouais, après, libre,
4: euh, libre joueur. Voilà, déjà, elle est payante pour les gens qui n'ont pas le jeu, parce qu'il ne faut pas déconner non plus. C'est la oui. mise à jour euh, Next Gen qui est gratuite. Après, voilà, libre à vous de redépenser 20 balles euh, ou pas. <rire> Moi, je... c'est même pas dans un souci de, d'archéologie du jeu vidéo que j'y suis retourné. C'est à l'occasion de la sortie du, enfin, de la lecture du pamphlet qui a été publié par euh, l'interview. Euh, qui s'appelle les coulisses d'un monument où Pierre Gauthier, donc un ancien chroniqueur de l'IB, euh, se plongeait dans le jeu à travers sa correspondance avec les créateurs. C'est une mmh. correspondance qui est un peu longue, qui est souvent intéressante. Il n'y a pas de grandes révélations, mais c'est plein de petites touches sur le jeu qui sont intéressantes. Et surtout, c'est pas un pavé de 300 pages qui re raconte l'histoire et machin, c'est un petit bouquin de 75 pages qui se lit très vite, c'est un très gros article quoi. Ouais. Et du coup c'est ça qui m'a donné envie de dire jouer quand je l'ai lancé. Euh, et ben forcément ce qu'on voit en premier c'est les graphismes PS5, série X, alors moi en l'occurrence c'était PS5. Ou euh, comme de coutume on a le choix entre la version euh, ray tracing et euh, 30 FPS. Ou le 60fps. Le choix, euh, il est très rapide. Oh, hein, ouais. le, <rire> le 60fps, il est splendide. Mais vraiment... Je, le retracing. j'ai essayé un petit peu. Ça, ça change pas grand-chose. Ça se voit surtout en intérieur, en fait. Oui. Où il y a une diffusion sur de la lumière qui est plus chouette. Et, mais, euh, mais le gain est tellement supérieur en 60fps que oui. vraiment, j'ai passé euh, 30 secondes sur l'autre version. quoi. Mm. Il y a ça, il y a les temps de chargement qui, forcément, par rapport à, à la sortie, ont un tout petit peu fondu. Avant, on avait le temps d'aller se faire un café, de, de, de vrai, se brosser les dents. Là, euh, là, ça va super vite. Et ce qui marque, ouais, c'est l'impression de jouer à cette version qu'on nous avait montrée en 2014, euh, le, ce fameux mmh, trailer enfin. <rire> d'avant Downgrade, euh, les parties bidonnées en CGI en moins. Mais euh, mais le jeu est très très beau. Il y a des panoramas complètement ouf. Il y a une grande profondeur de champ. Euh, les ciels, on sent que les ciels, tout ce qui est la, la faune et la flore ont été retouchés et c'est vraiment régulièrement on se on oublie en fait qu'on joue à quelque chose qui n'est pas une nouveauté. Ouais. Ça
3: c'est déjà surprenant quoi. Oui oui oui. Ouais, gros déjà... boulot du coup, gros boulot on imagine. Gros je... boulot de.
4: Ouais je je sais pas exactement ce que ça représente en termes de taf, mais euh, mais vraiment il y a, y a encore hein, des effets de, de de pas de dissonance mais où, où le jeu est très très beau de près et enfin certains bâtiments sont très très beaux de près et à mi distance il y a un petit truc où c'est c'est moins c'est pas à la qualité du jour quoi oui. et on, on s'approche évidemment pas d'un truc comme comme Forbidden West ou mais mais ça reste très très beau faut préciser aussi que le jeu c'est un un jeu qui a été modé de ouf sur pc et qu'il était déjà oui. très beau euh, via les modes et qu'il y a, qui a certains petits trucs qui avaient l'air super chouettes dans le modding un système de bullet time qui avait été ajouté qui avait l'air, enfin, qui aurait peut-être valu le coup d'être ajouté dans, dans cette version euh, par ailleurs bon, le gameplay a un poil revu, il y a des raccourcis paraît-il pour lancer les sorts franchement je les ai pas utilisés euh, les combats ils ont été un tout petit peu changés mais il reste la partie la moins bonne du jeu oui. c'est ce qui est le moins excitant euh, ça n'a pas changé ça de ce côté là j'ai mis du temps à le remarquer, mais la caméra est plus serrée en fait. Elle est plus proche du personnage et c'est un tout petit truc de remise à, au goût du jour en termes de triple A. En termes de God of War,
0: tu veux dire <rire>
4: Alors c'est pas aussi serré que God of War, mais c'est euh, mais c'est marrant en regardant des vidéos de, de bah, du jeu tel qu'il est sorti en version euh, vanilla quoi. Mm. Euh, tu tu vois vraiment qu'il y a euh, quelques quelques centimètres qui ont été changés et que je pense que, et je pense que ça participe aussi à cette euh, à cette impression de pas de oui. modernité mais de d'actualité du
3: jeu oui oui complètement tu penses que c'est lié à oui à un nouveau postulat en termes de mise en scène ou c'est vraiment purement technologique dehors que... des textures qui tiennent mieux la route non ou, je pense ou, que c'est un truc de goût un du, du jour quoi
4: de d'habitude de... ouais. prise avec les le nouveaux euh... je t'avoue que j'ai même pas tu peux le désactiver tu peux remettre toutes les caméras ah mais c'est intéressant normal et tout mais euh
0: mais c'est -ce marrant que comme, petits,
4: ces euh, ouais. comme petit comme ouais. petit parti pris quoi c'est très léger c'est à peine mmh. remarquable mais je pense que ça joue il y a tout un système de filtres sur la map qui a été ajouté il y a pour la PS5 il y a de la DualSense qui est pas euh, qui est pas qui est, qui est pas mal mais qui est pas ouf il y a des moments où vraiment même en baissant les réglages la manette vibre trop quoi c'est juste ouais. c'est ridicule enfin, il, y a, il y a encore ces trucs de réglages qui sont ce qui manque c'est tout con mais euh, c'est bien d'avoir fait un système de filtres mais le gros manque que je trouve de cette version, c'est un une espèce de dispositif. Alors je sais même plus si c'est Red Dead Redemption 2, mais ce petit truc du où il suffisait d'un coup de slide pour virer le HUD. Ouais. Et le, le réinvoquer après. C'est quelque chose qu'on a vu dans les dans les jeux modernes parfois et qui est vachement bien trouvé et là ça reste un jeu qui est chiant dans sa dans la mesure où on est toujours obligé de jouer avec la minimap, on est toujours obligé d'avoir un œil en dehors du du, du panorama, et c'est et aujourd'hui ça se voit, ça se remarque ouais. vraiment très fort quoi, je trouve. Du coup, il y a encore ce, ce petit côté organique qui manque. Ouais. Sinon, dans les ajouts euh, dont on se fout éperdument, il y a une petite armure façon série télé. Enfin, il y en a <rire> plusieurs des armures, mais il y en a une comme dans la série télé, complètement nulle. Il euh, y a plus plus gênant. Ils ont rajouté des quêtes qu'on ne voit pas. Euh, certaines... Ah ouais, non, mais il faut, faut tomber dessus. Et certaines, je me suis amusé à regarder sur Internet, il y a une, un tel nombre de, de présupposés pour que tu non seulement tombes dessus, mais parviennes à la faire avancer que ça bien ridicule. Il faut être à un certain endroit, dans un certain timing, dans l'ordre des quêtes euh, du jeu... Ça fait que ça relève... T'es obligé, je pense, d'avoir un guide ouais. à côté, d'avoir ton téléphone allumé et de dire, ok, alors là, si je veux faire la suite de ce machin, il faut que ça intervienne avant ça et... Ils
0: ont pris une mauvaise inspiration Elden Ring en se disant... <rire> les, les ouais, il y a un moment
4: où, où... Où c'est dommage, quoi. Ouais, ouais. ça... Dans un jeu aussi ouvert, qui brille justement par, euh, par le fait que tu peux l'approcher, de... même s'il y a un ordre. On hmm. sait qu'on passe par Velen, ensuite Novigrad et machin. Là, le, le, les, les conditions pour voir les quêtes sont tellement restrictives que ça devient ridicule. Quoi. Et comme tu le disais, bah, le vrai grand changement, c'est pas, euh, pas ceux qui ont été impulsés par un CD Projekt, c'est l'œil du joueur. Quoi. Qu ouais. que, comment on regarde ce jeu de 2015 qui, déjà, euh, à l'époque, euh, brillait par un certain malgaze. Mmh. Euh... Si, si. Bah, bah c'est oui, ce oui. qu'on marquait à l'époque. Et aujourd'hui... Il y a un putain de fossé, mais vraiment, ouais. euh, qui fait que la représentation... Enfin, une absurdité qui est dans le jeu, qui est que la représentation physique de la femme, de toutes les femmes, est horriblement embarrassante. Mais vraiment, il mm. n'y a, a pas une nana qui est à moitié... Euh, Quel chemisier qui n'est pas à moitié ouvert, quoi. Mm. Tout le temps. Tout le mm. temps, pour la moindre petite... Euh, Enfin, c'est dingue.
3: Mais en et... Ultra HD maintenant. En
4: Ultra ouais, HD, en Ultra HD <rire> et en contradiction totale avec le propos du jeu, parce que le jeu n'a de cesse de te répéter que les femmes sont importantes, que Gerald se fait balader par les nanas, même si lui, c'est quand même un, un homme à femmes, un, un, une espèce de, de baroudeur. Cool, il y a encore cette image-là. Ouais,
5: hein.
4: ouais. Et c'est un jeu aussi euh, dont... Enfin, et c'est un des trucs qui est les plus plaisants dans le jeu, c'est où l'héroïne est une femme. Parce qu'on n'est on, on pas le héros de Witcher, on court après Siri, qui est notre fille adoptive et euh, on lui court après et nous on est toujours à la ramasse, toujours à chercher des traces et c'est la grande idée je trouve de construction du jeu, mais qui aujourd'hui, enfin euh, c'est gênant quoi. Je trouve qu'il y a vraiment un ouais. truc absurde dans cette contradiction entre l'envie de donner une place hyper importante aux femmes, euh, d'en faire des, des personnages puissants, enfin c'est pas juste des potiches, ouais. euh, et cette représentation qui est euh, ou wow, quoi. Enfin, moi il y a vraiment un moment où, où même je jouais plus devant mes tellement ça me gênait.
0: C'est un problème qui était identifié en, déjà en 2015, euh, qui avait déjà été identifié en 2015, mais...
4: Mais qui là devient presque ouais. intenable, enfin il y a un truc gênant euh, vraiment hein, de... de... Un regard qu Est-ce un... qu'ils
3: auraient pu Est-ce que tu penses qu'ils auraient pu rectifier ça d'une façon ou d'une autre via cette mise à jour euh, Next Gen Est-ce qu'il y avait un moyen de, bah, je sais pas, de revoir les looks, de revoir Est-ce que c'était même envisageable Tu vois Est-ce que ça aurait été euh, euh, J'en sais
4: rien. Non, mais moi je sais Je suis pas là pour Termin leur dire de... quoi faire. De... Mais tu, tu peux. Euh, non, 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 bien dire, sûr, mais euh... on est dans un monde où euh, George Lucas réécrit euh, La Guerre des Étoiles euh, comme il veut, et euh, donc euh, je vois pas pourquoi The Witcher serait pas. Enfin, euh, tu vois, il y a pas. Y a, oui, en soi il y a aucune interdiction. Modèles, Après, je pense qu'il y a un truc qui est assumé aussi du côté de ces des projets, il y a il y a il mm. y a aussi cette chose là dans cyberpunk, hein. Mm -mm. Euh, ouais. Ouais, et, et mais sauf que là c'est vraiment perturbant.
0: Cyberpunk et The Witcher 3, ce sont des jeux d'op.
4: Ouais ouais. Et, et l'autre truc que j'avais pas du tout vu moi à l'époque, mais vraiment pas du tout, mm. euh, c'est la question du baron rouge. Là c'est c'est vraiment ça vient de de la lecture du petit du petit pamphlet de, de l'interview. Euh, cette quête du baron rouge qu'on qui, qui est devenue une des quêtes emblématiques de l'histoire du jeu vidéo un, un moment euh, euh, assez à part où, où le jeu brille euh, en explorant les zones de gris euh, en, en développant une écriture en rhizome où à partir d'une quête euh, plusieurs quêtes naissent et, euh, et on peut aller piocher dedans comme on veut euh, cette façon d'écrire des quêtes avec des monstres mais qui sont aussi des allégories euh, des sentiments des personnages enfin il y, y a toutes ces petites choses là qui étaient ouais. très marquantes à l'époque et ce que pointe euh, encore une fois c'est pas pour dénoncer pour dire euh, c'est scandaleux et compagnie mais ce que ce que note euh, le pamphlet c'est que c'est une écriture très moderne sur un sujet grave euh, puisqu'on découvre assez vite qu'il est question de, de femmes battues on nous envoie chercher la femme du baron et sa fille qui ont disparu qui auraient été enlevées en réalité elles l'ont fui parce que lui les battait euh, donc on se dit super le jeu vidéo a euh, son plus grand, euh, enfin des sujets matures, des sujets graves et ce qu'on voit pas forcément, moi ce que j'avais pas vu du tout c'est que toute cette histoire là elle est racontée uniquement euh, du point de vue du bonhomme qu'on t'invite même euh, alors on est libre hein, mais à partager euh, le, la, la douleur du baron et, euh, et son regret son empathie ouais. et à dire on comprend et qu'en revanche le point de vue euh, des femmes est jamais exposé ou si brièvement que, en fait, bah, quand, quand on le voit, c'est perturbant. Euh, la femme, en, alors la fille, à la limite, s'en sort un peu bien en, en, en s'affirmant en dehors, en disant, euh, allez vous faire foutre, moi je veux plus avoir à, quoi que ce soit à faire avec toi, et je, je vais vivre ma propre vie. Mais c'est expédié assez vite. Et la femme, par contre, elle euh, est présentée comme euh, euh, une, elle tombe dans une autre forme d'esclavage derrière, et elle devient folle. Au mieux. Quand elles vous Et c'est tout con, mais le fait d'avoir vu à l'époque une grande modernité dans cette écriture et de voir aujourd'hui qu'il y a quand même un, un truc, un biais, et qu'il y a quand même une, ouais. une, une façon de faire qui n'est pas euh, euh, exemplaire. Mais enfin, je ne vais pas peser la responsabilité de tout sur ces des projets. Et... Mais, mais, mais c'est marrant de voir ce qui apparaissait moderne il ouais. euh, y a pas si longtemps aujourd'hui. Euh, bah, on ne voit pas forcément la même chose.
3: Et tant On... mieux, et c'est très bien. Et c'est c'est oui oui possible. bien sûr, c'est intéressant. Que ça crève les yeux aujourd'hui et que ce soit. Euh... Oui, ça veut dire qu'il y a des choses qui ont
0: bougé, mais euh, mais voilà.
4: Et ça reste. Et l'autre l'autre grand truc qu'on voit dans le jeu, euh, malgré le fait que c'est c'est un jeu qui semblait exceptionnel à l'époque et qui aujourd'hui ressemble plus à un, à un action RPG classique euh, avec une très grande ampleur et euh, et, et pas mal de, de finesse dans l'écriture mais qui semble moins exceptionnel parce qu'il y a beaucoup de leçons qui ont été apprises de, de The Witcher 2, euh, 3, pardon, euh, mais il y a encore un petit truc qu'on voit assez peu aujourd'hui, qui, qui, qui reste admirable à mes yeux, c'est la façon dont le jeu s'écrit entre deux extrêmes. Euh, le héros, enfin le Gérald en tout cas, euh, est à la fois amené à devenir régicide, euh, à... à, à à traîner avec les rois à, à jouer avec les prophéties donc à être vraiment sur de, de l'ampleur euh, énorme euh, d'enjeux de, mmh. de, et voilà épique et, et en même temps le jeu sait aussi te ramener à quelque chose d'extrêmement de, terre à terre il y a deux petites quêtes que j'avais complètement oubliées qui me sont venues et qui sont super et qui sont vraiment mais qui, qui, qui passent en quelques minutes mais c'est où tu te retrouves à chercher euh, la poêle à frire euh, d'une d'une paysanne <rire> qui, est, qui est paumée qui est, qui est, bien, est... Ça. et pour qui la poêle à frire c'est bah c'est la vie. et c'est son et t'as juste trois trois pièces à explorer c'est c'est bâclé très très vite mais et t'as une autre qui est un peu plus grande un peu plus mignonne sur des, des cochons euh, mais c'est une façon très terre à terre de, de de regarder le monde du côté des paysans euh, qui cogne avec ces ces trucs à enjeu énorme et, mmh. et et du coup ça a une façon d'intro enfin de, de de remettre les pieds sur terre au personnage qui est vachement bien
0: Ok. The Witcher 3, Wild Hunt une vingtaine d'euros euh, si vous l'avez pas et, euh, et gratuit euh, la mise à jour Next Gen si vous l'avez déjà ce qui est à noter si vous l'allez revisiter du jeu vidéo de 2015 avec la technologie d'aujourd'hui et avec le regard d'aujourd'hui, ce qui change aussi beaucoup les choses euh, on, on va terminer cette émission avec euh, eh ben tu vas nous en parler Patrick euh, avec euh, un voisin un peu chelou quand même c'est un peu toute l'histoire c'est le moins qu'on puisse dire on va parler de Hello Neighbor 2 Hello Neighbor 2, euh, pour ainsi dire, mis à part les quelques extraits vidéo euh, du premier puis du second auquel j'ai été confronté un peu à l'insu de mon plein gré, euh, j'en connais pas grand chose, si ce n'est que euh, on observe, on, on sneak, on s'introduit chez euh, un voisin chelou pour essayer de récolter des preuves et sauver des gens, non, ou pas,
3: je sais plus. Ouais, c'est ça. En fait, c'est une série qui existe depuis 2017, je crois, en version finale, parce qu'il y avait eu des bêtas, je crois, auparavant, et qui est devenue un peu tentaculaire parce qu'il y a eu une préquelle, il y a eu des spin-offs multijoueurs, il y a une version VR qui arrive bientôt. Et ce qui accroche tout de suite l'œil, c'est le look années 50, en fait, du jeu. On est sur du jeu, comme tu disais, d'infiltration. En fait, le premier jeu, c'était ça, le topo, c'est que incarnais un gamin qui observait son voisin au comportement très louche. Et on comprenait qu'il avait fait disparaître des enfants et on devait euh, entrer dans sa maison euh, euh, pour comprendre, en fait, ce qu'il se passait chez lui. Alors, il euh, y, y a un côté, euh, évidemment, look très acidulé, à la, à très euh, ouais, dessin animé des années 50 à la Chuck Jones, qui avait inspiré Dave Stantacle. Il mmh. euh, y a ce côté très acidulé des graphismes et en même temps un propos plutôt sombre, un peu glauque, et c'est un, un peu ça le, le cocktail de Hello de Neckbor depuis, depuis les débuts. Alors moi, j'avais complètement zappé ce jeu-là, je ne l'avais pas du tout dans mon collimateur, et en fait, je me suis penché dessus dans un, bah, au sein d'un corpus de jeux que j'avais abordé lorsque j'ai vraiment voulu étudier Resident Evil 7, euh, parce que Resident Evil 7, il jouait beaucoup sur ses mécaniques d'évitement, au sein d'un endroit, d'un lieu clos où, en tant que joueur, on devait, en vue subjective, euh, éviter des personnages. Et euh, je voulais comprendre comment pouvait se créer l'effroi, comme ça, ouais. dans, un, dans un jeu vidéo, euh, dans un contexte vue subjective, euh, lieu ramassé. Et puis donc un personnage qui, qui déambule, comme ça, dans un, un environnement. Et donc ce Hélène bah, il dénote évidemment par ce look euh, très, très spécifique euh, qui fait qu'il a, il a cartonné euh, dans les années 2017-2016 euh, sur YouTube... Et puis là donc arrive cette suite qui était assez attendue parce qu'elle devait en théorie euh, résoudre pas mal de, de problèmes du jeu original. Donc alors l'idée de, de ce Hello Neighbor 2, c'est que il y a une, une échelle qui, qui grandit puisque on est plus uniquement sur le, la maison du voisin mais on est sur sur une ville entière donc ça c'est plutôt prometteur sur le papier. On, a, on incarne Quentin, un journaliste qui, qui vient euh, se renseigner sur ces sur ses, 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 comment dire sur ces ces événements euh, étranges dans cette, euh, dans cette ville et qui va enquêter donc, sur les différents habitants, euh, euh, dont le fameux Peterson, ce, per ce personnage de voisin qu'on connaissait dans, dans, dans le premier jeu. Euh, et on retrouve évidemment le système de jeu est le même, c'est-à-dire que c'est un jeu qui va combiner euh, de l'infiltration... Euh, de l'action, pas mal de jeux aussi que la physique, on est pas mal sur du, ouais. de la physique, on va essayer de passer dans des raccoins qui sont pas forcément prévus, il y a pas mal de bugs, c'est un jeu où il y a pas mal de bugs qui sont créés, <rire> ce qui fait aussi le, le succès de, de la série sur Youtube, c'est que on cherche toujours des bugs pour passer dans des endroits qui étaient pas forcément prévus, mais on est sur avant tout de l'infiltration avec ce qui est intéressant pour moi, c'est qu'il y a une sorte d'embryon de point and click dans le sens où quand on rentre dans une maison euh, euh, là on a différentes maisons dans, ce, dans cette petite ville ouverte chaque maison se présente en fait comme une énigme avec des passages qu'on va débloquer peu à peu et des objets à trouver en fait on, on, on déambule et puis on doit trouver des objets en évitant évidemment l'habitant, le fameux voisin à chaque fois, là il y a différents, différents habitants différentes maisons on doit éviter ce personnage qui est basé sur une intelligence artificielle qui, soi-disant, apprend de nos actions. Elle apprend, elle s'améliore au fil des, des, du, du die-and-retry et des, des, des tentatives qu'on fait. Et puis, en même temps, voilà, on doit trouver des objets actifs. On est vraiment dans un, une sorte de point-and-click où on, on détecte assez vite dans chaque maison quelques objets qui vont être actifs, une paire de ciseaux euh, ou autre. Et il va falloir trouver les actions à mener pour ouvrir une porte, débloquer des passages... Et euh, pouvoir, comme ça, explorer la, la, la maison et finir, euh, finir chaque maison et comprendre ce qui s'est passé. L'intelligence artificielle, on retrouve le même système que dans le jeu original. C'est-à-dire qu'on a, on a cette, euh, ce personnage qui nous court après. C'est ça, le, vraiment, le fil du jeu. C'est ça, c'est qu'on est dans une maison, lieu fermé, euh, qui a ce look années 50 plutôt, plutôt sucré, mignon, attirant. Et en fait, le but du jeu, c'est de créer cette tension, euh, cette tension mmh. de... Euh, de ce voisin qui nous court après, qui va monter les escaliers, qui va réagir au bruit. Aussi, les jeux sont. Les maisons sont truffées de pièges euh, de son. C'est-à-dire ça va être du verre cassé au sol, euh, une. Euh, comment dire, une dalle qui fait du bruit lorsqu'on passe dessus. Et ça, il faut vraiment connaître les endroits pour comprendre là où on va faire réagir le. le, le le voisin ou la personne qui habite dans la maison. Et là, il va falloir bah, trouver un autre passage, l'éviter, etc. Donc ça, ça fonctionne plutôt, plutôt bien. Euh, et puis, moi, ce qui m'avait plu dans, dans, les, dans les premiers, c'était ce côté jeu d'aventure, évidemment. C'est ce qui m'avait parlé. C'est ce côté... On retrouve ce sel bingo lorsqu'on trouve un objet actif et qu'on comprend où on va pouvoir l'utiliser. Tiens, ouais. ça, je vais utiliser ça pour découper tel passage ou tel objet va se débloquer, etc. Alors, c'est pas, pas du tout un... C'est pas un point and click killer, loin de là, mais il y a quand même ce petit côté bingo de trouver l'objet et comment on va l'utiliser, ça marche bien. Ça combinait à vraiment une réaction de... Je parlais d'effroi lorsque je faisais des recherches sur Resident Evil 7. Et là, il y a ce côté vraiment du cerveau reptilien, c'est-à-dire la présence dans un lieu fermé euh, d'une entité qui nous court après. Euh, qui va qui va nous poursuivre dans les escaliers, qui va entendre ce qu'on fait, qui va nous et ça ça fonctionne dans ce côté euh, vraiment de sensation de présence dans un lieu. Alors ça au début mmh. en tout cas parce que très vite on comprend les codes, on, très, on comprend très vite les mécaniques et Assez rapidement, l'effroi disparaît et on se retrouve dans des systèmes de mécanique euh, qu'on connaît bien, avec les bruits qu'on identifie parfaitement. Euh, et finalement, des tropes comme ça qui se répètent, qu'on qu va qu'on va vite euh, apprendre à dominer et à comprendre très très vite. Et finalement, ça redevient très vite cartésien, avec des, des logiques comme ça mécaniques euh, qu'on qu qu saisit bien. Donc il y avait cette promesse avec cette suite d'un monde ouvert qu'on pouvait euh, qu'on aurait pu explorer comme ça à foison et finalement ouais. bah non on reste quand même sur des maisons qui sont plutôt successives on reprend finalement le schéma du jeu originel avec euh, comme ça plusieurs maisons qui, sont su qui se succèdent c'est finalement très linéaire c'est un peu une, pour moi c'est vraiment une euh, une, 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 un, un, un possible monde ouvert qu'on aurait pu explorer, qui, qui n'est pas fait. Finalement, on est sur quelque chose de très linéaire, une maison qui se succède comme ça euh, et qu'on va faire dans un ordre bien, bien défini. Et puis, finalement, ne ressortent que les défauts. C'est-à-dire l'intelligence artificielle qui est loin d'être une flèche, au final, malgré ce qui avait été promis. On a quand même ces bugs, ces, ces, cette façon de, de certains personnages de bloquer contre un mur. On a ces, ces comportements qui ne sont pas forcément toujours très, très cohérents et qui font qu'on voilà, qu qu très vite, on, on comprend les mécaniques. Mais, mais moi, je retiens quand même ces sensations, vraiment encore une fois, de, de, de stress qui peuvent arriver, qui sont très instinctifs, très, très, euh, très, euh, bah, mmh. te, que tu ressens, enfin, la manette en, en main, en fait, quand tu es dans une baraque, et que tu entends le, le personnage qui court derrière toi, tu as vraiment cette sensation de, de présence qui, qui, qui fonctionne plutôt bien.
0: Il y avait un jeu en pixel art euh, d'horreur euh, avec euh, un truc dans une maison oui. là auquel on avait oui, joué il
2: y a pas euh, si longtemps oui c'était un invited il me semble un -invited, Ou pareil ouais, exactement il y a vraiment ce ouais. sentiment d'histoire qui, était pas, euh, qui,
3: était, qui qui était mitigé aussi, hein. je crois qu'il posait des problèmes qui n'étaient pas au niveau des précédentes productions de son auteur, je me rappelle quand on en euh, avait discuté, et je, pour revenir sur euh, Hello Neighbor 2, le problème c'est qu'il n'a pas compris les erreurs des précédents, parce qu'il y a eu déjà des spin-offs, etc, oui. donc on ne peut pas dire que c'est un nouveau jeu, ils ont eu le temps de le développer et il y a encore des défauts mais qui sont terribles euh, on est sur un jeu avec beaucoup de physique c'est-à-dire qu'on saute dans tous les sens, ça bug et c'est très bien ça fait partie du jeu, par contre il y a ces, ces, ces défauts d'objets qu'on peut perdre on les jette, on ne sait plus où ils sont euh, en fait on est sur du die -die and retry, hein, un voisin nous attrape, on est, à on est reproché à l'extérieur d'une maison, on recommence très très vite. Donc on est vraiment sur un rythme de jeu très rapide, c'est ce qui fait aussi que ça marche bien sur YouTube, parce que les parties s'enchaînent très très vite. Par contre, on peut perdre des objets en cours de route, on ne sait plus où elles sont, donc on galère parfois à trouver où on doit aller, etc. Et ça souligne, un des, pour moi, un des vrais problèmes de, de ce jeu, c'est le manque d'informations. En fait. C'est que le jeu ne te parle jamais, il ne te dit jamais quoi faire, il te donne très peu d'indications. Alors ça peut être une qualité quand tu es curieux et que tu as envie de te de, de prendre la tête sur... Qu'est-ce que je dois faire dans telle maison Tu comprends vaguement qu'il y a des objets, que tu, 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 tu vas avoir, euh, avoir des cubes avec des lettres ou des chiffres. C'est à toi de comprendre. Il faut vraiment. Et ça manque clairement d'indication. Je, je peux comprendre complètement que ça te tombe des mains parce que okay. si as pas, le jeu ne t'accompagne pas. Il faut vraiment se débrouiller. Des fois, ce n'est pas toujours très clair. Euh, on a quand même cette sensation d'une bah, occasion ratée, voilà, d'étendre l'échelle. L'idée était bonne d'avoir une ville entière ouverte. Finalement, la ville est, est complètement vide, il n'y a pas d'habitants, à part les quelques maisons habitées avec euh, ces personnages. C'est un peu dommage. Euh, et puis... Il s'est fait pas mal allumer là depuis la sortie, ce Eloneg ce bord 2, pour sa question de durée de vie. C'est vrai que le jeu, si tu le traverses, que tu connais tout, il bah, n'y a pas de rejouabilité, ça va aller très 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 vite. Euh, et puis surtout, euh, en dehors de ce contenu architique, il y a aussi les DLC de trop, ça qui est sorti avec des, des DLC payants, avec euh, a un gadget d'hélicoptère mais qu'il faut payer, et puis des voisins supplémentaires à payer, et ça a du mal à passer. Du coup là, il s'est fait pas mal allumer depuis la sortie, et... Ouais, c'est frustrant. Je pense qu'il y avait une occasion de, de régler les problèmes mmh. des précédents. Et... Il, est, bon, il est dans le Game Pass, non Il est dans le Game Pass. C'était voilà, aussi sans une l'édition, Ça peut être un titre à essayer. <rire> euh, oui, sans les DLC, j'imagine, qui doivent rester payants, par définition. Il est, il est taillé pour le Game Pass. Hein. C'est vraiment un jeu fait pour ça. C'est un jeu que vous pouvez aller essayer, voir si vous vous accrochez. Encore une fois, un, il faut se débrouiller. C'est-à-dire qu'on arrive là-dedans, c'est un peu la débrouille. Il a pour lui son ambiance, son style visuel, les musiques. Enfin, je trouve vraiment qu'il y a quelque chose d'assez attirant dans l'univers euh, qui a été, en plus, je parlais de tentaculaire mais il y a des dessins animés, il y a des BD, Enfin, il y a beaucoup de choses autour. Euh, mais, 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 voilà, il faut accrocher à cette okay. proposition qui est un petit peu euh, cryptique, qui n'est pas toujours très claire, qui peut vraiment mettre les, jeux de, les joueurs de côté. Une curiosité, euh, mais qui crée quand même ces petites sensations au coin d'un couloir lorsqu'on on entend le, le voisin qui déboule où on le voit passer au loin, il y a vraiment quelque chose qui se passe à l'écran, je trouve.
0: Ok, il est euh, disponible sur PC, Switch, euh, PlayStation, Xbox... Non, pas sur Switch,
3: euh, non, non, il n'est pas encore sur Switch. Le, ah, le il n'est pas encore. Est, je crois qu'il est, est prévu pour l'année prochaine, pas ah, cette année, okay. mais il est sur, euh, sur PS, sur Xbox, euh, sur Xbox. Il sur est PC, disponible et, euh, à
0: 30, euh, une quarantaine d'euros, 35, 40, 40 euros. Quarantaine
3: d'euros, donc euh, plutôt Game Pass, si vous avez, euh, voilà, si vous avez voilà, le Game Pass, c'est très ça. bien pour le Game Pass. <rire> voilà. C est, c
0: est, <rire> voilà. Euh, écoutez, on en a fini pour cette semaine avec les jeux vidéo, ceux qui attendaient, parce que je crois que j'en avais parlé en stream, euh, Dwarf Fortress il est toujours, il n'est pas abandonné, nous allons en parler nous sommes en train de creuser des montagnes euh, d'essayer de, euh, de produire de la bière pour des nains qui ne boivent pas d'eau et, euh, et voilà, et donc on en parlera c'est prévu euh, donc c'est fini avec les jeux vidéo et on va terminer comme d'habitude avec la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper et quand vous ne jouez pas vous faites quoi Julie
2: eh bien, je regarde des gens qui jouent à des jeux vidéo parce que wow. j'ai regardé le documentaire King of Kong qui est euh, oh <rire> vraiment un documentaire tellement ouais, connu ça. je me dis je vais en parler yes. à des auditeurs qui nous posent des calls toutes les semaines donc à mon avis ils connaissent déjà mais, euh, mais euh, qui est vraiment un super documentaire de, de Seth Gordon qui est ouais. sorti en 2007 sur euh, deux personnes qui concourent pour euh, devenir le champion de Donkey Kong euh, sur arcade et c'est vraiment un super documentaire Enfin, on est complètement investi dans le sort des personnages parce qu'effectivement il y a un un des joueurs qui s'appelle Billy Mitchell, qui est tout bonnement imbuvable, enfin, c'est vraiment le perso Billy ultra rond. Billy Mitchell,
0: arrobant. quoi, le record Quel... man le du fameux, monde de Pac-Man, <rire> c'est. Ah ouais, non, mais c'est.
2: Euh... a une dégaine, enfin, c'est ah ouais. pas possible, quoi. Enfin, tout est parfait dans ce personnage, on va oui. qu'il est écrit tellement. Ah bah. euh... Enfin voilà, il a sa propre marque de sauce piquante. Euh, je crois que d'ailleurs, Seth Gordon avait dit, à... parce qu'il a réalisé plus tard comment tuer son boss, il a demandé à Colin Farrell de s'inspirer de... de Billy Mitchell pour jouer son rôle de cocaïnoman horrible. Enfin bref, c'est... Donc voilà, d'un côté, on a ce Billy Mitchell, euh, à qui on a envie de foutre des tartes. Il qui, est incroyable. Donc il a vraiment un truc, enfin un certain talent pour débiter un sacré lot de aussi à la minute. Et de l'autre côté, on a Steve Weeby, qui est un mmh. professeur de science que tout le monde adore, euh, qui <rire> qui en plus a un, a un peu ce personnage du loser magnifique, enfin en gros, qui est, qui est bon dans beaucoup de domaines. Il fait de la batterie... Et... Il joue aux jeux vidéo, mais qui a jamais réellement excellé. Et tu sens que lui, enfin voilà, déjà non seulement t'as envie que ce soit lui qui remporte le titre de champion de Donkey Kong, mais c'est, tu le vois, enfin tout le long en fait, essayer donc de, bah donc de s'enregistrer, d'enregistrer ses scores pour les soumettre ensuite. Euh, on le voit, bah, justement, essayer de défier Billy Mitchell en direct. Enfin euh, bah, voilà, essuyer euh, plusieurs refus, mais c'est absolument passionnant. Enfin c'est vraiment, moi ça m'a lancé dans un dans un, une lecture effrénée d'articles en fait, sur le sujet. Ça avait été pas mal couvert, ouais. bah, notamment par le New York Times, euh, au moment où ils se tiraient un peu la bourre. Depuis, euh, leurs scores ont été supplantés. Mais, mais voilà, en tout cas, on est vraiment sur le, au, au bout de sa chaise en train de se dire « Mais qui va gagner ?» Et pitié, faites que ce soit Steve Wiebe Et c'est vraiment, vraiment génial. Enfin, voilà, je le conseille, si vous ne l'avez pas vu, par miracle.
0: King of Kong, une référence dans les documentaires, dans les, sur les jeux vidéo, à voir absolument, évidemment. Euh, Patrick Ouais,
3: alors moi, ça faisait des années que ce coffret était sur mon linéaire de DVD, il prenait un petit peu la poussière hein, pour tout vous dire, et puis là je me suis dit c'est le moment, c'est le moment de le regarder il est grand temps que je regarde la Révolution française en, en DVD, alors, je l'avais déjà vu il y a très longtemps, Quoi en 89, hein, c'était un un de ces, euh, le bicentenaire, de ces, de ces longs... le bicentenaire ouais, ouais. Et, en fait, <rire> et en fait alors c'est assez improbable, en fait, c'est une sorte de long film qui doit faire dans les 6 heures en tout, en fait, qui je crois était passé à la télévision à l'époque j'avais dû le voir euh, en télévision au fameux bicentenaire en 89 et c'est un objet assez fascinant. Donc c'est la Révolution française. Donc deux, c'est sur deux DVD. Le premier, donc le premier film, ce sont deux films. Il, est, il a été réalisé par Robert Enrico. Donc c'est quand même le vieux fusil. C'est pas rien quand même. Hein, vous excuserez du peu. Et c'est un objet assez improbable parce que on est évidemment bah, sur la Révolution française. Donc tous les événements de la Révolution française, tout ce qui s'est passé, etc. Et on a un casting de, de assez improbable parce qu'à a, a, part euh, on a François Cluzet qui, euh, qui, qui euh, qui est là, mais on a, on a, on a surtout bah, Jean-François Balmer aussi, qui est très bien en euh, Louis XVI, il est très très bien dans le rôle. Mais on a un, un casting international et c'est assez étonnant en fait, dont des vétérans de James Bond. Alors on n'a pas Roger Moore euh, en Robespierre, <rire> mais on a Jane Seymour euh, qui, qui est là. Euh, on a Klaus Maria Brandauer aussi qui joue Danton, c'est assez improbable. On a Sam Neill, Sam Neill aussi qui joue Lafayette. Enfin, on a un casting assez incroyable. Je pense que, alors moi je ne suis pas historien, j'imagine qu'un historien qui regarde ça il sursaute de sa chaise toutes les cinq minutes parce que ça doit être truffé d'approximations de, de, et d'aberrations, n'empêche que ça fonctionne bien. C'est long, évidemment, jouer, c est, c est, je vous disais, ça doit faire dans les 5-6 heures. Par contre, qu'il y a un rythme, il y a quelque chose qui se passe, bah le, le casting est, est bon, donc finalement, ça, ça passe bien, et c'est assez, euh, assez rythmé, en fait. Euh, voilà, j'ai vu que la première partie, pour l'instant, et j'ai trouvé ça euh, plutôt, plutôt bien foutu. Euh, avec toutes les réserves, évidemment, que, que n'importe quel historien, je pense, me, me, me dira sur, euh, sur, le, voilà, sur les événements, comment ils sont racontés. La mise en scène, on sent aussi qu'il n'y a pas ouais. de moyens euh, fastueux, il n'y a pas de 3D. Donc les reconstitutions, j'ai regardé ça, c'est euh, souvent filmé à un autre endroit, évidemment, pour euh, limiter les, ou reconstituer des endroits comme la Bastille. Mais il y a quelque chose, et encore une fois, Balmer, je trouve qu'il est, il est vraiment bien. Balmer en... Mm. Jean-François Balmer en, en Louis XVI, il est, il est vraiment, vraiment bien, il joue bien le rôle. Et c'est voilà, un, vrai, un vrai objet euh, de curiosité. Quoi. On parle d'événements historiques majeurs qui sont poignants. Hein. La Révolution française, évidemment, c'est poignant, ça touche tout de suite. Mais en même temps, si je regarde quoi Je regarde en même temps une espèce de soupe de, des années 80 tournée en 88. C'est assez étrange. L'objet lui-même est assez étrange. Enfin, <rire> Donc, je le recommande, mais vraiment pour les yeux avertis. Et puis, je pense qu'il faut avoir une certaine euh, ouverture d'esprit. Et ne soyez pas historien. Surtout, ne regardez pas ça qu'un spécialiste, parce que je pense qu'il y a de quoi sauter au plafond. Mais... Objet, objet, okay, euh, okay, okay. <rire> délicieusement, euh, délicieusement, vintage et, et voilà, regarder un Alors peu. en cassette vidéo
4: euh, TF1 vidéo quoi, ouais. <rire>
3: évidemment. <rire> et ça va dessous évidemment. <rire> Marius, Or, bon, bon, non, il faut rebobiner la cassette au début hein, tu l'as Ah bah euh, oui, euh, évidemment. Les, les, les quatre cassettes parce qu'à mon avis. Euh... Et oui. Euh,
4: moi, écoute, euh, un peu le nez dans le boulot. Je vais pas vous refaire outre mais j'ai repassé du temps monsieur. De la BD parce que c'est bientôt Angoulême et que mmh. je prépare, euh, je prépare mes petites cartouches euh, et, et puis avec plaisir voilà je suis j'attendais le livre depuis un moment c'est euh, Junk Food nouveau bouquin d'Emily glisson qui était euh, Prix Révélation à Angoulême il y a cinq ans qui avait sorti le splendide Tête drôle de Coco qui était euh, une autofiction sur son frère autiste qui est à la fois super drôle, super grave, formidable. Et là, c'est un bouquin qu'elle portait depuis des années, dont elle parlait depuis des années, qui, est, qui se présentait comme un livre enquête, qui menaçait d'être un livre un peu chiant sur sur le sucre. Enfin, moi, j'avais vraiment du mal à à me dire comment elle allait, enfin, à m'imaginer comment elle allait approcher ce truc-là de façon un peu sérieuse, alors que son le, le grand talent d'Emily Gleeson, c'est de, de une, une fantaisie des bonhommes caoutchouc, mmh. un truc vraiment hyper euh, hyper fin et et, et pop et euh... et en fait le livre est pas chiant du tout c'est pas du tout le livre enquête que, que j'attendais c'est euh... c'est axé sur les témoignages c'est euh... c'est anonymisé donc repasser à la moulinette de la fiction et c'est super bien et euh... et puis bah mon petit plaisir c'était euh, samedi d'aller chez elle et de, de papoter du livre pendant euh...
0: yes. <rire> pendant un
4: petit moment et de et puis ouais non c'est vraiment super intéressant c'était passionnant aussi de voir qu'une autrice qui est euh, qui réussit à être aussi juste dès son premier bouquin bah c'est compliqué là elle, elle en gros on faisait les cinq ans qui qui séparaient euh, ce premier livre de celui-là et euh, toutes les complications qu'il y a eu tous les c'était vraiment passionnant ça fera un bon entretien dans l'IB je pense et, euh, et le livre est super vraiment c'est très drôle et euh, à la fois elle et un Il petit peu s'appelle pas elle je s'appelle euh, Junk Food c'est euh, c'est une vingtaine d'euros chez, euh, chez Casterman, euh, et c'est vraiment, ouais, c'est à la fois fun et grave, et euh, c'est chouette. Et
0: eh bah ben, écoute, super. Et Très moi...
4: Gumball, si vous aimez euh, Gumball.
0: D'accord. Euh, si moi... vous aimez pas Gumball, vous devriez avoir honte. <rire> <rire> ok, ok, d'accord, d'accord. Euh, moi il était sur euh, ma table de chevet depuis un bail, je l'ai enfin lu. Euh, C'est le livre sorti en octobre, je crois, euh, le dernier livre d'Aurélien Barreau, euh, l'astrophysicien. Euh, le livre s'appelle Anomalie... Cosmique, la science face à l'étrange. dont le sous-titre, je suis pas, je, je, je suis pas persuadé. Mais anomalie cosmique, en fait, c'est sur les, sur c'est sur les trucs qui marchent pas, quoi. C'est sur tout ce que la science ne sait pas, les anomalies. Enfin, tout ce que la science, euh, tout ce qui n'est ne, pas compatible avec ce que la science sait, c'est ça le pire. C'est-à-dire oui. que la science sait plein de, de choses, de pas mais il y a des trucs qui vont pas avec... Euh, avec euh... T'as des exemples T'as des soit... exemples comme ça bah c'est soit la nature qui a tort, soit la no nos théories. Donc, euh, généralement, c'est nos théories. Hein. Euh, mais on en a des belles, hein, des théories. On a la physique quantique, on a la relativité générale, c'est des trucs vachement solides et tout ça. Et puis, et il puis, y a des trucs qui arrivent. Il y a euh, euh, ces étoiles un peu en périphérie des galaxies qui vont trop vite, qui vont pas, euh, qui ne sont pas compatibles avec, euh, avec la relativité générale. C'est quand même fou, quoi. On connaît la masse d'une étoile, on connaît euh, les étoiles qu'il y a dans la galaxie, et ces étoiles, elles, elles vont... Elles ont pas la et donc et donc bah on invente parce qu'il faut de la masse en plus à rajouter à une galaxie on en invente de la matière noire il y a il y a une matière noire dans l'univers <rire> qui fait que les étoiles euh, ont cette ces axes les étoiles lointaines ont ces axes de rotation autour des galaxies il faut il faut il y a pas d'autre solution il faut qu'il y ait une matière noire mais on la voit pas. C'est pour ça qu'elle est noire. C'est noire, c'est parce qu'elle n'a aucune interaction avec la lumière. Mais il faut quand même la voir. Il faut quand même donc euh, depuis des dizaines d'années, il y a des, des systèmes d'observation. On a cherché à en recréer. On a. Pff, on ne sait pas. C'est quoi cette matière noire Bah ouais. Mais le truc, c'est que euh, c'est euh, euh, elle est euh, cinq fois plus importante que la matière classique dans l'univers, quoi, que celle qu'on voit. Si, si nos modèles sont bons, donc en fait est-ce que nos modèles sont pas bons Est-ce qu'on sait pas faire Etc. Donc il euh, y a l'énergie noire par exemple, enfin ça, ça c'est aussi ça, c'est l'énergie noire, c'est d'après euh, les, les calculs l'univers il, il s'agrandit, etc. Mais sauf qu'il s'agrandit plus vite il, il, il a une expansion beaucoup plus rapide que ce que les modèles prédisent et donc il faut qu'il y ait une énergie, on sait pas laquelle on sait pas d'où elle vient, on sait <rire> euh, qu'il soit là pour que l'univers soit en expansion et, et mine de rien l'énergie noire plus la matière noire, c'est 95% de l'énergie de l'univers. Donc en fait, toutes nos observations, toutes nos théories seraient basées que sur les 5% qu'on peut voir. Et il y en a plein d'autres comme ça, des anomalies qui remettent en cause euh, enfin qui remettent en cause qui, qui sont en contradiction avec nos modèles qui sont pourtant très prédictifs qui arrivent à faire plein de choses et donc c'est ça qui est passionnant le bouquin d'Aurélien donc euh, astrophysicien et vulgarisateur bien connu hein, euh, notamment autour des trous noirs, les trous noirs aussi sont des anomalies de ouf hein, et pas que pour cette histoire de singularité il y a aussi la perte de l'information enfin bon il y a des trucs qui sont assez dingues et bref en fait il raconte les anomalies elles-mêmes, c'est passionnant euh, mais il y a toute une réflexion autour du statut de l'anomalie et du statut de la science et de ce qu'est-ce que c'est la connaissance scientifique parce que, en fait, il y a ce, ce truc que euh, le lien entre connaissance scientifique et vérité euh, et, euh, et c'est pas c'est pas c'est un biais qu'a la société de croire que les connaissances scientifiques sont abouties alors que non, la science est un chemin. Et on n'est pas arrivé. Et il euh, y a tout ce truc là autour de, de. Les anomalies sont justement les moteurs de la science. À la place d'être des obstacles, ce sont les anomalies qui disent, qui nous pointent vers là où il faut chercher et il faut chercher les nouvelles théories. Voilà. Bref, je, je peux aussi vous parler de la trajectoire de Mercure, mais ce sera pour un autre jour. <rire> euh, donc, euh... sûr, que ça
4: n'explique pas la mémoire de l'eau. <rire> <rire>
0: <rire> toi t'as regardé la Reine des Neiges 2, hein C'est franchement <rire> <C 'est vrai. rire> Putain, c'est vrai qu'il y a ça dans la Reine des Neiges. 2, ouais, 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 il y a ça, c'est très très gênant. Hein. Je l'ai revu, je l'ai revu et tout le discours de Olaf sur la mémoire de l'eau. Sérieux, ouais. ça te met tellement mal à l'aise dans la, dans la. Alors Reine que les chansons sont cool. Moins cool que la Reine 1, <rire> mais euh, on pourra en parler aussi. Mais ça, on change de sujet. Débat. <rire> Débat. <rire> <rire> euh, voilà, écoutez, c'est fini pour cette semaine. Euh, comme d'habitude, merci, euh, merci d'avoir été présent euh, dans cette émission. Et on se retrouve la semaine prochaine pour parler de jeux vidéo sur Libération.fr et sur les internets. Ciao. Ciao. Salut.
2: Bye. <rires>
1: Yeah. <ensive hurting them>